0: Tämän perjantai urheilukäst kunnioittaa jääkekon SM-liikan tulikuumia sekä ennen kaikkea äärimmäisen uskottavia kevätkauden ratkaisuhetkiä, olemalla itsekin aivan totaalinen pellesirkus, joten eiköhän mennä. Tervetuloa viikon viimeistä kertaa urheilukästin pariin on perjantai, 7. päivä helmikuuta ja... Tämä voi hyvinkin nyt olla se jakso, se kyseinen viimeinen etappi, se viimeinen satama, kun urheilukäst on edelleen hallitseva Suomen paras podcasti, koska huomenna lauantaina vetetään suurta ja mittavaa ja tommosen niin kuin jopa Emma Galan laudalta lyövää suurta, Juhlaa podcastin tekijöiden parissa, podcastin harrastajien parissa ja siellä myös palkitaan nyt sitten vuoden 2019 paras suomalainen podcast, joten tämä saattaa olla viimeinen kerta, kun päästään ikinä kiakaisemaan kääriä legendaarinen Suomen paras podcasti vuonna 2018, mutta jos siis tulee nyt tämä toinenkin palkinto, jos tulee back to back, niin muistetaan retoriset valit, muistetaan se, että kyseessä on kaikkien aikojen uskottavin, merkittävin, kattavin, ö, akateemisin palkinto, mitä tällä alalla voi saavuttaa, mutta jos sitä kultamitalia ei ei tule, niin kukaan, ei edes Joonas Pylsy, kukaan ei mainitse mitään. Se Gaala menettää merkityksensä, sitä ei ole koskaan ollutkaan, ja tämä on mun ja sun rakas kummikuuntelija yhteinen diili, mutta totta kai se on aina kova paikka, se on siis, täytyy myöntää, että joka ikinen kerta kun jaetaan tällaisia MVP-luokan palkintoja, niin kyllä siinä on ihan sellainen, omanlainen drivinsa ja tästä onkin hyvä jatkaa siihen segmenttiin, joka on heti kärkiaiheena, vaikka tämä, mä varotan nyt etukäteen jo siitä, että tämä perjantain urheilukäystä ei tule etenemään ihan täysin pelkästään ja koko ajan posin kautta, joten väännetään tähän starttiin sellainen hyvä, iloinen alku, koska Bowl viikko se on nyt historiaa, mutta mitä mä kävin koukkimassa tuolta vuosi sitten suurin piirtein. Aina kun on Super Bowl-viikko, se tarkoittaa myös sitä, että jääkiekon tätä meille kaikille, niin rakasta jääkiekon SM-liikaa on pelattu suurin piirtein 75 prosenttia, ja mun pitää tässä kohdin, näiltä jalansijoilta, tästä vaatekomerosta, mun pitää sama, ää, kyetä tekemään teille sama prosessyyri kuin vuosi sitten suurin piirtein. mun pitää kyetä kertomaan, ilmoittamaan, linjaamaan, että kuka on tämän sm kauden ehdoton MVP. Sitä mä en voi podcastin, tai niin podcastimaailmassa kerrotaan vielä sekin tähän kylkeen, että kukaan ei voi tietää, kuka voittaa lauantaina, mutta koska näytöt on niin erilaisia, on niin paljon tällaisia vähän maikkarin, primetime-tähtiä, on nyt siellä keräämässä jättimäisiä äänimääriä, on Holman Anttia, joka on siis ihan megajulkis, supertähti Suomessa ja kaikkea tätä, mutta Uh, urheilussa. urheilussa meidän pitää pystyä löytämään. Tässä kohdin, kun 75 prosenttia on pelattu sm meidän pitää löytää se kyseinen pelaaja tosta pakasta. Vaikka toi pakka ei ole mitenkään kaunis, se ei kimalla, mutta silti meidän pitää pystyä löytämään se yksilö, joka on joukkuensa kannalta arvokkain voittamisen voittamisen tiimoilta ja nimenomaan älkää nyt sekaantuko siihen, että kuka on säihkyvin, kuka on tehnyt eniten ja kuka johtaa tota tai tätä pörssiä, tai kellä on toi tai toi, tai kuka lähes NHL, vaan nyt puhutaan siitä, että kuka on absoluuttisesti joukkueelleen arvokkain pelaaja. Se määrittely on joka ikinen kerta tässä maassa niin saatanan hankalaa, kun yrittää ihan tällaisia perusasioita, että mitä on pelaajan arvo, Joukkueurheilussa. urheilussa. Se on todella tärkeää määritellä heti kärkeen, että nyt ei etitä mitään maalipörssin kärkeä tai nyt ei etitä mitään parasta jalkakynää tai edes mitään ilmaveiviä tai mitään muuta vastaavaa. Nyt ei etitä niitä pelaajia, jotka on koko ajan väistämättä jatkuvasti otsikoissa, kuten vaikkapa ifk pelaat lähtökohtaisesti, kärppien Taina Taina tappara melko tavalla usein, ja mun, nyt kun ollaan menty 75%, mä nappaan vielä tähän mun suuren urheilukästin Mustan Viihkosen, johon tehty koko MVP-luetelma, vuosi pystyy mä pystyin naulaamaan teille sen, että Oliver Kaski, ja jos joku äänestää ketään muita kuin Kaskea, niin se ei osoita ainoastaan, heikkoa lajituntemusta, vaan se osoittaa ihan totaalista sivistymättömyyttä sen tiimoilta, että mitä on arvokkuus, mitä on pelaajakohtainen lisäarvon tuonti voittamisen tiimoilta missä pelissä joukkueen sisällä, joukkueen ytimessä ja sitä joukkuetta, olla se traktori, olla se, joka roudaa sitä koko peräkärryä, kaikki muut pelaat voidaan laittaa siihen peräkärryyn ja sä olet se traktori, joka vetää sitä pitkin viljapeltoa ja tänä vuonna MVP, mä oon nyt tehnyt, mä oon käynyt oikein kunnon tällaisen ö, tutkimusmatkailun läpi. Tätä on ollut aikaa muhia, mä en olisi koskaan uskonut, siis mä en olisi iki maailmassa uskonut jossain syyskuun lopussa, että mä päästän tämän lauseen suustani ulos. Mutta tämän kauden MVP, Jääkön SM-liikassa, on kiistatta Emeli Suomi. Eli nyt kun ollaan tää suurin piirtein kolme pelattu ja ä, Suomella on vyöllä nyt 45 otteluja, hänellä on tehot 21 plus 26, se on yhtä kuin 47 ja tällä myös johtaa, mä en usko, että tää johtoosama tulee kestämään loppuun saakka, mutta juuri nyt tällä myös johtaa jääkiekön SM Liikan piste pörssiä, mutta Ilveksen seuraavat pelaa tässä kyseisessä pistetaulukossa Robert Leino siellä 13, Arttu Ruotsalainen siellä 33 ja Keltanokka, U20-kisoissa vihkoon vetänyt Matias Macelli, siellä 43. Mutta, mutta, se kapteeni Suomi, muutenkin täytyy heti todeta se heti tähän kärkeen, että on olemassa onneksi vielä, vaikka kohta mennään tuohon niinku Pelle keskelle köyrimään tätä SM Liikan nykytilaa vähän tarkemmin, mutta on olemassa onneksi kuitenkin vieläkin organisaatioita, missä se se siinä rinnassa, itse asiassa tarkoittaa jotain ja Ilves on yksi niistä ja siitä syystä mä annan jo lähtökohtaisesti kapteeni Suomelle sekä hyvässä että pahassa. Mennään koht pahaan, mutta mä annan hyvässä sekä pahassa hänelle joko isomman plussan tai isomman miinuksen sen osalta, että miten hän johdattaa joukkojaan kokonaisen kauden mitassa. Joten tota, lähdetään siitä liikkeelle, että se oli Suomi, joka oli omilla suorituksillaan, omalla pelaamisen tasollaan savustamassa Karri kiveä ulos tuossa syyskuussa, Seitsemän matsia vain kaksi tehopistettä ja kivi ulos syyslokavaihteessa. Ja suurpelaajissa on se, ja mä lasken nyt Suomen, totta kai se on, koska se on tuleva MVP, niin se on myös yhtä kuin suurpelaaja. Se tarkoittaa sitä, kun sä oot suurpelaaja, niin se kahva on sulla kädessä sekä Alamäessä, Ylämäessä, silloin kun kimaltaa, silloin kun otsikot on kauniita, niin sä olet se, kenen suuntaan kumarretaan, mutta sä olet myös silloin se, kenen suuntaan osoitetaan se syyttävä sormi, jos sä olet se pelaaja, joka floppaa pahiten sen coachin alaisuudessa, jolle sä et välttämättä halua Yritässä, että välttämättä mä en nyt syytä ketään motivaatio puutteessa, mä en syytä ketään, koska silloin kun joukkueen dynamiikka, kun se hajoaa, sitä ei pysty saamaan millään tsempillä tällaisella teenäisellä yrittämisellä, koska Ilves luovutti kivelle pelaamisen ja se on sen tarinan loppu ja silloin, silloin tehdään ratkaisuja ja mitä tulee ylipäätään tähän Ilveksen käsittelyyn silloin syys-lokakuun vaihteessa, niin mä olin väärässä, te Ilves-fanit oli No totta kai te ootte faneja, mutta teillä oli sellainen tietty usko siitä, että Jouko Myrrän joukkue lähtee uuteen nousuun, mutta nyt tullaan nimenomaan siihen, että mitä on olla kapteeni ja mitä on olla sitä myöten MVP, koska ilman Eemeli Suomen konkreettista... Ihan oma kätistä tason nostoa. Ilves ei olisi lähelläkään tätä menestysikkunaa, mikä on nyt saavutettavissa jopa tänä keväänä jääkeikön SM-liigassa. Ja sitä, kun tämä ke- kenkä tuli Karrikivelle, mä en, olisi, mä en, niin kuin, mä en näe sitä skenaariota. Että mä haluaisin tietää ihan kaiken, mitä tapahtui. Luovuttiko kivi, luovuttiko pelaajat? Mikä oli se, mikä aiheutti heidän välilleen korjaamattoman kommunikaatiotilanteen, että ne ei niin ollut edes samassa kopissa enää, ne ei ollut samassa Hakamettässä enää, ne ei ollut samassa Tampereen aluekoodissa enää. Se jää selvitettäväksi, en aio selvittää, <laughs> ei ole aikaa muiseen, mutta tota, silloin kun tuli potkut kivelle, niin siitä hetkestä eteenpäin seuraavat 38 ottelua Emeli Suomi, Yli piste per peli, likimain 1,2 paunaa per peli, johtaa liikan neljänneksi tehokkainta ylivoimaa, ja pitää osaltaa huolen, että erikoistilanteiden kokonaisprosentti on koko ajan yli 100. Tällä hetkellä Ilveksellä se on 104, eli kun ynnätään yhteen YV ja AV, se pitää olla vähintään 100, ja se on tällä hetkellä 104, ja toi porukka on painanut sieltä <köhö> tämän 38 ottelun mittakaavassa, likimain koko liikan parasta tilastoa, koko liikan parasta tällaista pelillistä tendenssiä, että kehityskäyrä, vaikka on tullut totta kai myös pieniä notkahduksia, mutta se kehityskäyrä, pistekäyrä, niin se on ollut murhaavan tasainen. Ja siihen, aina kun katseet kohdistuu heikolla hetkellä, kapteeniin johtavaa pelaajaa, supertähtee, ykköstähtee, se oli emeli Suomi, joka ei pystynyt laittamaan omaa peliä käyntiin silloin, kun Karri Kivi, hänen päävalmentajansa, olisi sitä tarvinnut. Okei, se on historiaa, mutta siitä hetkestä eteenpäin, kun Jouko Myrrä ja Olli Salo otti koko paletin Valtuunsa, niin se on ollut nimenomaan Emeli Suomi, joka on näyttänyt koko ajan eteenpäin. Mä en tiedä, mitä tapahtuu Pukukopissa, mä en tiedä, mitä tapahtuu Hakamettan käytävillä, mä en tiedä, mitä tapahtuu vaikkapa Ilveksen aamutreeneissä, mutta nyt onkin urheilukästillä sellainen sisärata, että nyt voidaan kuvitella, nyt voidaan ounastella, koska jokainen, joka katsoo jääkiekkoa, näki sen, konkreettisen eron siinä, että miten Suomi, millä ryhdillä, millä meiningillä, millä kojoneksella se astui, se raudas ne kiveksensä kottikärryllä siihen hakamettan keskiympyrää, että nyt muuten loppuu tämä paska, että ei mun vahtivuorolta, ja se mun tarkoittaa sitä, että mä vastaan tästä koko paskasta, ei mun vahtivuorolla, ei tällaista hevosen paskaa enää sekuntiakaan enempää. Ja hän oli se, joka käänsi ton kelkan, joten emeli Suomi tästä syystä kiistaton MVP. Mä en, mä en löytänyt, siis mä yritän aina tehdä sellaisen suppilon vähän niin kuin vaikka NFL-kohteissa tai, tai tota top 5 listoissa, tai mä yritän tehdä sen vaikka kun mä määrittelen vaikka pelaajien laatua, niiden suorituksia, niiden kausi. Standardeja, niin mä en löytänyt tällä kertaa Emeli Suomen rinnalle yhtään verrokkia, että kukaan pystynyt oma omakätisesti ja oma tavallaan sydän ja pallit edellä nostamaan oman organisaationsa pohjalta ihan SMN kanssa. Se oli nimittäin jo, Ilves oli just sillä rajalla keikkumassa lokakuun alussa, että siitä tulee naurunaihe. Ja tällä hetkellä se on pelon aihe, kun mennään kohti pudotuspelejä. mä haluun, jos sä nyt vaikka, teit on teet kuuntelijoita SM Liikasta aivan helvetisti, niin nostakaa kättä pystyy, jos haluatte palata Ilvestä vastaa tällä hetkellä pudotuspeleissä. Ja mä luulen, että tällä hetkellä käsiä ei nouse, ei ihan mielettömän paljon ympäri Suomi, joten tota, Emeli Suomi näistä syistä... Ja tämä ei ole mulle edes mikä, ei ollut mikään, niin kuin, että olisi pitänyt joutua puristamaan tai väkisin keksimään. Tämä on tämä Superpolviikko 75 prosenttia äh, kaudesta pelattu, ja nyt tässä kohdin pitää pystyä. Mä oon sen verran kauan seurannut jääkeikkoa, mä sen verran kuitenkin verrattain hyvin keskimäärin yritän tietää, mistä mä puhun, kun mä puhun kotimaisesta jääkeikosta, niin tämä ei voi mennä ohi. Ja näistä edellä mainituista syistä Eemeli Suomi tämän kauden sm MVP.
1: Perjantai urheilukääst! Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää. Joka ikinen kerta, kun
0: mä paasaan teille minkä tahansa lajin MVP-erottelusta, niin mä vähän huomaamattani selkäydin pohjalta mä ihan orastain lisään bassoa mun ääneen, mun retoriikkaa, mun puhetyyliin. Ja jos te haluatte vielä enemmän bassoa teidän elämään, niin tämä on kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa elisa.fi, koska meillä kaikilla on kaveriporukoissa aina se takapenkillä istuva huutaja, joka toteaa, että hei, voisitteko laittaa vähän lisää, mä tiedän, että teki olette nyt aika moni teistä talviloma nyt äh, teillä on nyt, kun mennään kohti, ollaan helmikuussa, mennään kohti maaliskuuta, niin aika moni teistä kaveriporukoistakin alkaa pohtia, että hei, pitäisikö lähteä käymään levillä, enkä nyt tarkoita jogereita noin kuuden pelatun playoff-matsin jälkeen, vaan ylipäätään. Että lähette vähän ottamaan sinne jo whatsapp jonkin jonkinnäköistä liikennettä, että pitäisiköhän sitä lähtee leville, pitäisiköhän, niin te voitte olla sata varmoja, että sinne auton takapenkille istahtaa just se Jore, joka ilmoittaa, että hei, laittakaa vähän lisää bassoa, että hei, tota, ihan vielä ei riittävästi kuulu nää Drakein bassoa, että laittakaa vähän lisää bassoa, niin nyt teillä on ase tähän kaikkeen, koska elisa.fi-osoitteesta voi ostaa itselleen skull kändi kuulokkeet eli kyllä vain pääkallokarkki kuulokkeet ja mikä näissä on se juttu? Näissä on kaikkien aikojen dynaamisin basso mukana, ja sitä pystyy säätämään juuri tasan siten, kuin itse haluaa, eli nyt kun tää Jore itkee siellä takapenkillä koko matkan, että ei ole riittävästi bassoa, laitatte sille Skullcandin kuulokkeet päähän, ja vedätte sen basson melkeinpä sitä koko liuskasta läpi siten, että ainakaan bassosta ei jää Joren kuuntelut vajaaksi, joten tota... Mä sanoisin melkein, että ylipäätään siis mä annan teille ohjeen. Jos kuuntelette vain podcasteja kuulokkeilla, niin silloin kannattaa panostaa keveyteen, sellaiseen helppokäyttöisyyteen, ne on koko ajan mukana, ne on yksinkertaista kuudella käyttää kaikkea. Mutta sitten jos haluaa ottaa musiikista, varsinkin jos sun musiikin maku on, että se musiikki itsessään sisältää tiukkoja, jämptejä, bassosoundeja. Kuten tuli vaikka Drake, jos ootte joskus vaikka olla Drakein keikalla, niin se äänimaailma on todella vakuuttava hänen konserteissa Sä voit olla artistista mitä mieltä tahansa, mutta se on ihan oikeasti se. Jäi mulle ainakin Pariisin keikasta mieleen, että siellä muuten sitten osataan määrittää bassoa. Niin määritä säkin basson sun omassa elämässä. Määritä basso siinä, jos sä kuuntelet musiikkia, koska Skullcandy-kuulokkeet, sieltä voi kuulkaa laittaa. Siinä on sellainen mekaaninen liuska. Voit siitä suoraan ihan omin pienin kätösen siirtää legendaarista nappulaa kohti kaakkoa. Ja sitten kun se basso on ihan täysillä, niin noin kuulokkeet, ja tämä ei kuulosta välttämättä pelkästään hyvältä, mutta ymmärrätte sitten, mistä mä puhun, jos te nämä kyseiset kuulokkeet ostatte, ne alkaa jossain määrin kolkuttaa sun pääkoppaa, mutta sen takia puhutaakin. Pääkallo karkista. Se on, se on musiikin kuuntelun sitä, kun pääsee sinne flowhun. Se vähän jumputtaa ihan tuohon pääkopan kulmille se itse musiikki, itse passo. Niin siitä tulee hyvät vibat, vibat ja niillä hyvä lähtee kohti viikonloppua. Joten osoitteesta elisa.fi, Skal Candy kuulokkeet. Menkää tsekkaamaan toista vielä elisa.fi ja skal Candy kuulokkeet. Hei Lucas.
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Ja nyt kun on saatu voimakkaassa pääkallohengessä urheilukästin kollektiiviset bassotasot aivan uudenlaisiin sfääreihin, niin miksei revittäisi sieltä komerosta koko luurankoa esiin ja puhuttaisi ihan kotvasen verran meidän kotimaisesta jääkiekon pääsarjasta, jääkiekon sm jonka tällä hetkellä pitäisi valmistautua kohti playoff-pushia. Sen pitäisi valmistautua siihen hetkeen, että oikein terotetaan sitä Taistelu miakka, että ollaan valmiita tuossa suurin piirtein kuukauden kulattua ja paskan marjat. Herra Jumala, jääkö SM liika minkälainen keskiviikko? Siis mulle jäi pelkästään yhdestä otteluillasta, ottelukierroksesta. Mulle jäi niin paljon merkintöjä talteen, että mä en voi aloittaa mistään muusta kuin vanhasta, kunnon lahtelaisesta kaveriporukan keikarista, joka aikoinaan. Meillä oli sellainen, me ollaan latkänpelaajia, me ollaan yksinkertaisia, me ollaan juntteja, meillä ei ole tavoitteita, me ollaan aika niin samasta puusta veistettyjä, mutta sitten yksi meidän lukiokeikareista, keksi, että hän tilaa itselleen Wall Street Journal-lehden ja tuliko kylkeen vielä, että he New Yorkerinkin jonkinnäköinen niin kuin, äh, tälläi, kylkituotteena tullut oheistilaus ja tästä sekunnista eteenpäin tämä jääkiekkoilija, totesi sitten, että hän on meitä muita kaikkia akateemisempi, älykkäämpi. Hän alkoi briljeraamaan jollain vaihdanta käyrä retoriisilla valinnoilla, ja me kaikki muut mietittiin, että A, mistä saa kaljaa, B, mistä saa nouskaa, C, missä päin lahentoria on seuraava tappelu. Joten tota, tämä kaveri vähän niin kuin pääsi takaovesta, prilieramaa omilla uusilla tiedoillaan tällaisessa varsin ammattikoulumaisessa ympäristössä missä niin kuin keskitytään lähinnä jääkiekkonouskaan naisiin auton rassaamiseen ja näin pois päin ja tää kaveri tää kyseinen kaveri hänellä ei ole sama nimi mutta hänen käyttäytymismallinsa on aivan täsmälleen sama kuin saipan päävalmentajalla terolehtärällä ja mun on nyt pakko sitten avata hieman sanaista lipastoa tähän kohtaan koska Mun papereissa Tero lehtärä on valitettavasti Fraud. Hän on siis juurikin tämä keikarimainen, tekoakateeminen pelle, joka tulee puhumaan kauniita lauseita, vähän itseään hölmömässä typerämmässä ympäristössä, nostaa itsensä nerokkaiden letkautusten kautta kaapin päälle ja yrittää olla se hyvä, älykäs, akateeminen, fiksu jätkä, heittää tuohon vähän huumoria, ottaa tuohon, puhuu vertauksen puhuu siis puhuu jostain metsän, Biosynteesistä suhteessa jääkekkoon. Joo, ei, 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 teidän, ei siis nyt, saipa, ei, teidän, kukaan ei siellä joukkueessa ymmärrä hevon paskan vertaa, mitä lehterä tarkoittaa. Ja tästä syystä mä oon tovin verran jo pohtinut, että onko toi lintukala, mikä toi Terolleehterä on. Ja nyt se alkaa se karvan todellinen sekä laatu. Että mittaa varmistua tässä kohdin, koska mun on pakko valitettavasti, mun on vaikka Terrolehtärä siis mulle sisällön tuottajana, hän on viihdettä, hän on popcornia, hän on sitä kovaa biomassaa, mitä mä puristan tuuttia teille joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, plus totta kai myös somessa. Mä en siis sitä puolta, mitä hän antaa mulle, meille viihteenä, sitä mä en voi mitenkään lähteä myymään nyt alihintaa, mutta entä sitten uskottavana jääkekon päävalmentajana, jossa kuitenkin pitäisi olla pitäisi olla pitäisi olla vähän niin kuin siellä kansantasolla, pitäisi olla kadun tasolla, pitäisi olla, ja nyt sitten kuitenkin kun mennään tähän tilanteeseen, että, että tällainen keikarimainen briljeraaja onkin kuumassa vedessä, hän onkin sillä jakkaralla, joka keikkuu tällä hetkellä pitkin Itä-Suomea aika tiukalla tempolla, se on kuin joku vanhan äitimuorin sellainen kiikkustuoli, missä tällä hetkellä <köhön> Tällä hetkellä Tero Lehterä keikkuu ympäri ämpäri, ja, ja tota, Iltalehden uutinen. Saipassa siis jaettiin lippulappuja, joilla oli tarkoitus suolata pelikaverit. Okei, tässä varmaan haettiin jotain optimaalisessa vierumäkihengessä, siis tämmöisessä, näähän syntyy nämä tämmöiset instrumentaarium ratkaisut tämmöiset nelimallikaaviot, näähän syntyy siis niinku, todella pitkäksi venyneissä tällaisista tekotaiteellisten akateemikkojen iltakokouksista, jostain Saslikin pöydässä, kun ollaan vedetty viinaa tuommoinen viisi tuntia, niin sen jälkeen aletaan keksimään, että huu, ootko lukenut Steve Jobsin kirjaa, että, oli malli, että siellä oli tuommoinen tai joku liinjohtamisen malli, että uu, siellä oli tuommoista, että nyt otetaan tämä meille käytäntöön. Eli Saipassa oli Iltalehden mukaan jaettu, Lippulappuja pelaajille oli todennäköisesti myös laitettu mukaan kynä ja tähän lappuun sitten piti kirjata, että kuuluuko nämä sun pelikaverit A. luottopelaajiin, B. ratkaisijoihin, C. henkisiin johtajiin vai D syöpäpelaajiin, ja tää on aika tiukka, koska nämä kaikki kolme muuta on luottopelaajat, ratkaisijat, henkiset, johtajat. Nämähän on vähän niinku kuin tasaraha, ei erittäin vahva. Siis ylipäätään, jos sulla on joukkueessa useampi luottopelaaja, useampi ratkaisija, useampi henkinen johtaja, niin sun joukkueen nimi silloin ei ole Lappeenrannan saipa. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, että halutaan tehdä pelaajista vasikoita, halutaan saada pelaajia tällaisessa... Uh, tästä nousi silloin Mike Babcockin potkujen myötä kohu, kun Mitch Marner kertoi, että jaettiin jotain lappuja, missä piti kertoa, että ketkä on motivoituneempia tai laiskimpia treenaajia tässä porukassa. Ja, ja tota, mutta että sanotaan vielä erikseen, että ilmoittakaa meille, vasikoikaa meille, ketkä syövyttää sisältä käsin tätä joukkuetta. Niin, tämä on historiallista, tämä on jotain aivan täysin uutta, ja mitä teki välittömästi samaisessa Iltalehden uh, urheiluosiossa Terolla Lehterä, hän myös sitten meni keikarimaisesti kiertelemään asioita, että en se muuten sitten minä ollut. Se oli kakkosvalmentaja, se oli apuvalmentaja, minä en ole mitään lappuja nähnytkään. Minä kyllä tiedän sen, että kapteenistoinen palautti, minä kyllä olen asioiden ytimessä, mutta silti miettikää miltä kuulostaa sellainen firma, jonka toimitusjohtaja toteaa, että No tavallaan siis niin kuin tiesin, mutta olisit niin kuin henkilöstöjohtajan ideoita nämä tämmöiset, että ei me nyt niihin fokusoiduta, että yksi nolla jukureita pataa, että kaikki on hyviä, mennään oikeeseen, mutta mistä tämä teille kertoo? Kertoako tämä nyt teille siitä, että saipa on vahvasti lehterän hyppysissä, lehterän oikea jääkekon päävalmentaja, että lehterän on jotain muutakin kuin kauniita, metaforia, kauniita lauseita, hauskoja juttuja, hyvää huumoria, tällaista niinku John Cruden, nfl John Cruden tyyppistä. TV-esiintymiselle erittäin persoa toimintaa jääkiekkovalmentajan manttelivoimin. Siis tässä on hyvin paljon aspekteja, mistä me saadaan just nyt, just tässä tilanteessa kiinni, mutta bottom line on kuitenkin se, että kun sä olet yrityksen toimitusjohtaja tai sä olet sen päävalmentaja, jääkiekkoorganisaation päävalmentaja, niin kyllä sä jumalauta tiedät, Mikään ei me sun ohi, mitään ei tehdä ilman sun lupaa. Mitä tulee lippulappuihin, mitä tulee harjoitteluohjelmaan, mitä tulee ottelutaktiikkaan, mitä tulee ottelusuunnitelmaan, mitä tulee pelitapaan, nää ei me päävalmentajan ohi, joten Tero Lehterä, keikarimainen, tekoakateeminen, kauniisti puhuva älykkö yrittää siis nakata ympäriltään ihmisiä bussin alle. Tällaisessa asiassa, kun yritetään etsiä kuka on, kun lehterä on itse lähtenyt hakemaan, että no ketkä tätä joukkuetta syövyttää. Ja yritti vielä itse päästä. Mä, mulla ei ole nyt sitä sitaattia tässä, mutta tämän, siis tämän kyselyn, kuitenkin lehterä ties myös, mikä on tämän neliruutu kyselyn, nelimalli kyselyn. Tavoite, se on se, että ketä pelaajia pitää auttaa. Eli Lehterä siis alkoi puhumaan kuin joku se junnujen valmentaja, mikä saattaa olla siis Saipassa varsin ajankohtainen tilanne, mutta siellä laitettiin puhumaan siis, että ketkä pelaajista tarvii vaikka sen tiimoilta apua, että ne ei vaikka, jos on omatoiminen lämmittely, omatoiminen loppuverryttely, omatoiminen puntti, niin ne ei tee toistoja, ne ei laita toistoja sisään. On todettu ilmeisesti Saipan sisällä, että Osa pelaajista jättää leikin kesken. Jos on vaikka jää plus puntti tai ennen jäätä joku tota, räjähtävän voiman harjoitus, missä kaikille on oma ohjelmansa, niin jotkut ilmeisesti jättää tekemättä. Niin <laughs> miettikää nyt, miettikää missä tilanteessa ollaan. Miettikää, miettikää mitä paskaa tämä keikari teille tuottaa. Että ikään kuin etsittäisiin apukeinoja nimeämällä ihmisiä syöväksi, Organisaation sisällä, eikä kuitenkaan päin naamaa, vaan lippulapuille selän takana muita vasikoiden, mitä vittua, Terolehterä, tämä on jättimäinen miinus. Ja vaikka hän itse nyt älykkönä ja akateemisena jääkekovalmentajana ymmärtää, että tämä antaa hänelle siis jokainen, joka ymmärtää jotenkin urheiluorganisaation toimintaa, ja siihen ei tarvi olla mikään Bill Pelitsik, että ymmärtää, miten tämä homma toimii, niin joka tapauksessa kaikki ymmärtää, miten kammottavan punainen vaatettaa koko tilanne on juuri nyt Terolehterälle, koska joko sä oot se päävalmentaja, jonka selän takana tehdään päätöksiä, tai sit sä oot se päävalmentaja, joka ei tiedä, mitä omassa paskahuussa tapahtuu. Miettikää, kummansa valkkaat, ja Terolehterä yrittää tällä hetkellä feidata molemmat, ei onnistu kummassakaan, joten näistä syistä Terolehterä mun papereissa ehdoton Fraud. Mennäänpä Lahteen, nimittäin siellä pakattiin kaikki vähänkin luistelutaitoiset pelaajat postipakettiin ja lähetettiin ympäri maailmaan ja sitten kylään saapuu. Kaikista maailman jääkeekko Oulun kärpät, 81, toinen erä 60, sano sano sinäkin nyt välissä jotain, kerro kerro sinä mulle rakas kummikuuntelija, että Okei, okay, mun kummipoika asuu Lahdessa, mun isosisko ja hänen tota, miehensä, ne asuu niiden perhe, asuu lähdessä, niin nyt jos vaikka mun kummipoika ilmoittaa, hän pelaa itse pelikansin lapsijoukkueessa ja tota, ilmoittaa vaikka, että hän haluaa nyt vaikka tota, sen oman suosikkipelaajansa, Pelipaidan, niin miten mä voin kirkkaan silmin sanoa mun kummipojalle, että joo, joo, mennään ostaa, että tosi hyvä idea, että eihän me voida tietää, siis se se lapsi ei varmasti tiedä, mutta minä, yli kolmekymppinen aikuinen mies, mäkään en tiedä, ketä pelikansissa pelaa ensi viikolla kahden viikon päästä. Mäkään en tiedä, jos mä ostan nyt heiltä vaikka kausikortin, vanipaidan, pääsylipun, lihamukin. Okei, lihamukissa on varmaan tällä hetkellä paras value, mitä tulee pelikansin osakkeihin, koska toi on siis, miettikää tasan kuuka, äh, korjaan, tasan vuode, vuosi sitten, mennään kalenteria täsmälleen vuosi taaksepäin, Oliver Kaski, koko liikan paras pelaaja, kuumin pelaaja, pelikans koko äh, liikan, valovoimaisin, tällainen niin kuin energisen tulikuumijoukkue, koko liikan paras, motivoivin, inspiroivin päävalmentaja. Tästä, tämä kaikki on poltettu maan tasalle. Tätä ei, tätä ei enää ole. Tämä on siis kaikki. Kärpät tulee paikan päälle, painaa 1 kahdeksan tauluun. Ja missä muuten on, oletteko nähnyt, jos olette Lahjassa pyörinyt, niin oletteko nähnyt äh, tällaista figuuria kuin GM? Janne Laukkanen. Nimittäin silloin, kun lelukassi leviää pitkin lattiaa, niin mä en ole nähnyt Laukkasta sen Ville Niemis jälkeen kertaakaan missään otsikoissa, missään linjanvedoissa, missään, että pitäisi alkaa vähän niin kuin edes puoli uskottavasti kasaamaan lauseita tai jopa niin kappaleita, kasaan sen tiimoilta, että saataisiin jotain uskottavuutta siihen, että mihin toi organisaatio on menossa. Tällä hetkellä kellään ei ole minkään kuhan myydään helvetisti kamaa ulos. Mitään ei tuu sisään. Kausi on luovutettu sillä hetkellä, kun Ville Nieminen asteli ovesta ulos. Oikeastaan melkein jo silloin, kun Pasinurminen päätti, että hän astuu sivuun. Joten miettikää, mitä vuodessa voi tapahtua, mutta se, että pakataan kaikki pelaat postipakettiin, ja miettikää siellä jollain Mikali-Tepollakin on yhtäkkiä myyntivalueta, joten tota, nää on, nää on mielenkiintoisia, nää on surullisia, nää on mielenkiintoisia, koska viime kauden koko kevään paras joukkue, koko kevään mielenkiintoisin joukkue, koko kevään se joukkue, jos mä avaan Telia TV, niin mä otan sieltä automaattisesti ottelun Tällä hetkellä mä en edes pyyhi persettä sillä otteluikkunalla. Miettikää, miettikää, kuinka paljon on tultu ja mitä päätöksiä on tehty, mitä linjanvetoja on tehty. Mä en halua viitata mihinkään eu urheiluorganisaatioon mutta, mutta, mutta muistakaa kuitenkin, että nämä organisaatiot pelikaans ja tämä t- 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 e-urheiluorganisaatio, johon mä en viittaa, niin tota, nämä vetää samaa köyttä. Siellä tehdään ilmeisesti myös samalta pohjalta ammattiihmisten päätöksiä, joten ihan tot- siis todella nolo, Häpeällinen tilanne tällä hetkellä lahessa. Kaikki on luovutettu, millään ei ole mitään arvoa. Ainoa arvokas asia on kenties se alakäytävän lihamuki, joka on muuten sekin yliarvostettu ja maistuu paskalta. Mennään Helsingin ifk Äh, kyllä vain, kyllä vain. Kangasniemi lähti ja saitte, lähetette todella paljon mulle palautetta liittyen tähän Kangasniemi-osioon viime keskiviikon kästissä. Ja, ja tota, nyt nähtiin heti, että kun Jarno Pikkarainen pääsee valmentamaan tuommoisia 182-senttisiä leftin tai raitin, minuten niin kuitenkin leftin duunarihyökkäjiä, niin kyllä alkaa saatana tapahtua, mutta otetaan ihan vakavissa. Otetaan, ihan, otetaan sykkeet alas. Kotikenttä, hallitseva mestari, legendaarinen Rinkelinmäki. Kaikki pitäisi olla enemmän tai vähemmän balansissa, pitäisi olla playoff push menossa, pitäisi olla näkymät keväästä selvät, selittäkää mulle, selittäkää, IFK tulee paikalle kolmos tai nelosjoukkuen, ne tulee, hyvä ettei se junnu porukalla, ne tulee mäelle ja voittaa 5-1 ylikävellen hallitsevan mestarin, jolla kuitenkin pitäisi olla sellainen äh, tietty mestarin identiteetti tai mestarin sydän vielä olemassa, ei mitään tämmöistä. SM Liiga on just tätä tällä hetkellä. Mitä tahansa voi tapahtua. IFK tulee se junnu porukalla aivan täysin. Jo, ihan siis... Piti ihan oikeasti, mun hyvin harvin, harvoin tarvitsee mennä nimenomaan IFK-pelaajista katsomaan erikseen, että ketä helvettejä nämä jätkät on. Siellä oli useampia, mutta yksi pelaaja pitää nostaa esiin, Eero Teräväinen. No tämä ei mikään junnutaan kuitenkin jo 20 vuotias jos sä oot oikeasti talentti, jos sä oot oikeasti laatupelaaja, sä oot vetänyt tuommoisen kolme vuotta liigaa tai kaksi vuotta NHL, joten tota, otetaan senkin tiimoilta niinku ihan askelle rauhallisuuden suuntaan, mutta kuitenkin Eero Teräväinen erittäin ryhdikäs ja on kiva nähdä, että kun on kasvanut erään Teuvo Teräväisen saappaissa ossuissa koko elämänsä, niin siitä pelistä löytyy täsmälleen identtisiä sellaisia hyvinkin teräväis, teräväistyyppisiä ratkaisumalleja, joita ei siis kukaan muu suomalainen jääkiekkoilija tee. Miten pitää mailasta sellainen Jari Viuhkolamainen mailankäsittelytyylisen tyylisellä, että tuppi on vähän oudosti kädessä erittäin liikkuvilla ranteilla epäortodoksisia ratkaisuja vastakissaan, eli siis vasta, mäkeen vasta-aaltoihin, luisteluita, se kun kaikki muut liikkuu tonne, sä liikutkin tonne, kun kaikki muu actioni liikkuu vasemmalle, sä lauotkin oikealle, kaikkea tämmöistä erittäin mielenkiintoinen pelaaja, mutta se, että HPK häviää tämmöisen ottelun 1-5 himassaan, niin se ei ole IFK hyvyyttä, vaan se on HPKlta todella häpeällinen koti-ilta, mutta, mutta, mutta tuli annettua, tai siis on tullut annettua negaa IFKn markkinointi kautta some-osastolle, muistakaa aina se, ikuisesti ja aina, se osasto ei operoi ilman sen kattojärjestön, sen ylimmän johtoportaan linjanvetoja, lupaa, mandaattia, joten kun on kriti- äh, tullut kritisoitua nämä kaikki, että Tuokaa jokinen, tuokaa puljujärvi, kun voittaa vahingonsa kärpät vieraskentällä, niin, niin tuota, nyt on ollut fiksua. Nyt on ihan selvästi opittu, tuotettu hattuu kouraa, että niinku... Ylimielinen väkisin stadilainen mouhottaminen ei toimi, koska sun joukkue on ihan totaalinen porukka. niin nyt on fiksua välittömästi tämän HPK-voiton jälkeen. Sieltä lyötiin tulossa, että nyt sitten on mahdollista nähdä nämä teräväiset ja mahdollista nähdä nämä tuntemattomat huomispäivän ratkaisijat Nordiksella, Tervetuloa kaikki! Erittäin fiksua markkinointia välittömästi matsin päättymisen jälkeen on laadukas, kauniisti aseteltu, graafisesti mietitty kuva valmiina ja siitä matsi juliste ulos. Näin toimii ammattilaisorganisaat, eikä me mouhaamaan, että tuokaa jokin, tuokaa Pennanen, tuo, ei, 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 ei IFK te olette toukohousuja, teillä on junttipäävalmentaja, sillä on hiitosukset sen auton messissä, kun se tulee nordiksen piha muista, silloin on tuulipuku, silloin on hyvä, ettei salomonin jalassa, kun se tulee halliin sisään, joten te ette ole stadilaisia, te olette toukohousuja, käyttäytykää sen mukaan, ja juuri nyt te myös käyttäydytte. Mulla on teille kolme erillistä ottelua vielä keskiviikon, <lacht> ihan niin kuin ikimuistoiselta SM Liiga-kierrokselta, koko TPS lyp. Äh, Koko TPS, lukkojypp Jyp, Pelikans, Kärpät, näiden otteluiden voittajat teki yhteensä 19 maalia ja häviäjät saivat kasaan yhteensä yhden maalin. Joten tota, aina välillä vilahtelee la- lauseen, sivulauseissa tai otsikoissa tai jossain ingresseissä livahtelee sellaisia sanoja kuin sm ja uskottavuus. Ja tästä tullaan aika pitkälti siihen, kun voittajat tekee 19 kaappia kolmessa ottelussa ja häviäjät saavat kasaan yhden maalin. ja mennään helmikuuta, ja tuolla kuitenkin pitäisi olla jonkinnäköistä merkitystä sillä, että tuutko tänään jääkiekkootteluun, ja puhutaan nyt vaikka ensin pelaajista, siis sillä pitäisi olla jotain väliä, että onko sulla, sä kuitenkin tienat keskimäärin semmoisen SM Liikassa semmoisen, suurin piirtein 4800 euroa kuukaudessa, ja vaikka se lukee siinä kalenterissa, ei välttämättä sua kiinnosta, mutta se on jumalauta sun duuni, mennä sinne hallille ja esiintyä, tehdä töitä, ansaita se palkkasekki, ja siellä tulee kolme että TPS, Jyp, ja peli kaukaloon ilman minkään näköistä valmistautumista ammattilaisten ammattimaisuutta, ilman minkään näköistä suhtautumista siihen, että kenties tänään on joku ehkä jopa ostanut meidän takia. Mieti, ihmiset käyttää kolme tuntia teidän takia. Arjestaan aikaa tulemalla hallille, vaikka kausi on luovutettu niin kuin tapauksessa, tullaan silti hallille, käytetään siihen aikaa, käytetään siihen rahaa, mietitään kuka hakee lapset tarhasta, lähteekö perheen mukaan, lähteekö itse tällä hetkellä pelikansin kotipelit pitäisi laittaa K18 kyltin alle, mutta miettikää, nää tulee nää saatanan paskahousut saapuu tonne omalle työpaikalleen, toteaa vaan, että no, liksa juoksee, mitäs tässä, ensi vuonna mennään KHL, ei muuten mennä, aivan uskomaton, siis mä oon niin tilteessä tämän liigan kanssa tällä, että mä en tiedä, minkä takia mä välitän, mä en oikeastaan edes pysty enää perustelemaan itselleen, että minkä takia, kun on vaikka ottelukierros, siis just vaikka helmikuun näitä merkityksettömiä matchappeja, niin miksi mä silti otan mun kaukosäätimä ja mä laitan siihen Telia TV ja painan mun mielestä mielenkiintoisimman ottelun käynti. On todella, tällä hetkellä todella, todella, todella vaikeaa perustella itselleen sitä, että katsoo jääkeekon SM-liikaa, mutta... <tuh> Aleksiero Elorin... Aleksi, 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 ethän sä nyt jumalauta kokeile, sä oot 196 senttiä pitkä, sä olet 99 kiloa painava, sua on siunattu peltihansikkailla, puu käsillä. sun liike on osastoa valtamerialus, ethän sä lähe kokeilemaan kerran tapettua sporttia vastaan ilmaveiviä, sun pitää ymmärtää tilanne siis. Sä et voi olla se, joka katkaisee Risto Duffan uran. Sä et voi olla se, joka pakottaa Risto Duffan ottamaan pikkutakin mukansa ja poistumaan kaukalon ääreltä ikuisesti. Sä et vaan voi olla se raakalainen, joka päättää, että no vittu, minäkin kokeilen, minäkin muuten kokeilen Ilmaveiviä, että äh, tota, Aleksi Elorinne kaikki on lopulta sun syytä. Jos olisit onnistunut Ilmaveivissä, tämä kausi olisi todennäköisesti jouduttu lopettamaan siihen paikkaan, koska onhan se silleen, että jos tällainen peltihansikas tekee, tämä on ihan sama kuin joku Ilari Melart tulisi paikan ja tekisi ilmaveivimaalin, niin s- silloinhan on kaikki muu niin kuin, tsemppi-yrittäminen ja tällainen niin tavoitteellisuus, niin sehän on haudattu siinä kohtaa. Jos Elorinne tekee ilmaveivimaalin, niin SM menettää menettää olemassaolon loputkin merkityspohjansa. Joten siinä oli urheilukästin Tämän viikon tälläi yhteenvetävä, erittäin akateeminen, erittäin ajatteleva, analyyttinen SM-liiga-osio.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Keikari Lehterän joukkueessa ei välttämättä aina ihan se omatoiminen treenaaminen maistu, mutta sulla, just sulla rakas kummikuuntelija, sulla on loistava sauma oikaista omakohtainen suhtautuminen kuntosaliharjoitteluun, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa liikku.fi eli liikkukuntokeskus. Me vaikka heti kännykällä Google kirjoita siihen liikku tai mene suoraan osoitteeseen liikku.fi, koska asut sitten missä tahansa päin Suomea, niin hyvin todennäköisesti, on se, että sun läheltä löytyy todella laadukas, todella isokokoinen, todella käyttömukavuudeltaan huippuluokan liikku, kuntokeskus, josta löytyy kaikki tärkeimmät laitteet, kaikki optimaaliset puitteet, kaikki se, ja se mikä mua kiehtoo liikus kaikista eniten on se, että ei minkäännäköisiä sitovia pitkiä sellaisia asiakkaan kannalta erittäin ongelmallisia sopimusrunkoja, vaan maksat joko kuukauden tai maksat vuoden, ja that's it, kaikille sama hinta, selkeä kaava, selkeä paketti, ei lyijyttämistä, ja lyijyttämisestä puheen ollen, joka maanantai, tiistai, keskiviikko, sä voit mennä tutustumaan Liikku ä, ä, kuntokeskusten palveluihin, eli kellon välillä 16 ja 19 voit kävellä vaan ovesta sisään ja ilmoittaa, että minä tulin nyt reenaamaan, että pistäkää magnesiumia esiin, että nyt muuten nousee Volvo-penkistä, niin käykää testaamassa, koska hyvä puoli on myös se Liikku.fi-toimintamallissa, että ne ei lähde lyijyttämään perään. Ne, kun keskimäärin, kun sä meet Suomessa tutustumaan johonkin kuntosaliin, niin ne sulkee sut sinne tota, painovarastoon, ja ne pitää sua siellä ilman ruokaa, ilman valoa niin kauan, että sä oot antanut heille kaikki sun henkilökohtaiset tiedot, markkinointiluvat, markkinointitiedot, ihan kaikki käytettäväksi. Liikku.fi ei tee mitään tällaista, ne ei lähde lyjyttämään perää, koska jos sä tykkäät ja jos sä lähdet asiakkaaksi, niin ne myös luottaa siihen, että teidän välille syntyy laadukas, aito, vilpitön, asiakassuhde, joten tätä etsii liikku.fi, joten jos sä etsit, koska nyt mennään kuitenkin jo Herran Jumala nyt on helmikuu, maaliskuu tulee kohta, sen jälkeen on huhtikuu, ihan kohtoon toukokuun, mikä tulee sen jälkeen, kesäkuu, sun pitää olla kesäkunnossa ja sä et ole vielä edes aloittanut, joten kirjoita Googleen liikku.fi ja mene nauttimaan Suomen parhaista, oikeastaan niin kuin, ei ainoastaan parhaista, vaan mukavimmista, kattavimmista, niin ylipäätään, kun me ollaan ihan rehellisiä, kun menee salille, niin sä et halua koko ajan nähdä, että joku tekee sun vieressä, tuijottaa sun oikein saatana suoraan silmiin, yrität tehdä sinä sun suosikki, ojentajakonetta, niin välittömästi joku on kyttäämässä sitä samaa konetta, ja jos ei ole, niin se tulee siihen viereiseen laitteeseen ja se tuijottaa sua suoraan silmiin, joten valitse liikkupistefi ja nauti siitä, että sulla on tilaa, sulla on aikaa, ja sulla on just semmoiset puitteet, kuin sä itse haluat ympäri Suomen. Leikku.fi. Menkää tutustumaan leikku.fi.
1: Perjantai nurheilukää! Kuuntelijoina vain meta on kuhtujat ja inboxkori.
0: Kuten kaikki kummikuuntelijat tietää jo satojen toistojen perusteella, että mua urheilussa tismalleen se hetki, kun yksilön pitää pelata korttinsa täsmälleen oikein suhteessa ilmapiiriin, suhteessa huoneen lämpötilaan, suhteessa odotuksiin ja suhteessa kaikkeen siihen, mitä sun ympärillä tapahtuu juuri nyt, juuri tällä hetkellä. Ja tässä tullaan siihen, minkä takia mä olen pitänyt aina Kasperi Kapasta uransa suhteen totaalisena Idiottina! Tää käsittelee vain jääkiekkoa, vain sitä, miten kannetaan itsensä läpi sen uran, se prime-time-ikkuna, se on nyt auki, se ei ole auki 10 vuotta, se ei ole auki 15-20 vuotta. Se on tässä ja nyt puhutaan kuitenkin NHL tasolla. Erittäin marginaalisesta pelaajasta, kolmos-kakkosketjun työmyyrätyyppisestä hyvästä AV-pelaajasta, joka on erittäin rajoittunut sen tiimoilta, että kuinka paljon se pystyy pysymään kiekossa täydessä vauhdissa, kuinka paljon se pystyy tekemään peliä. Sen pitäisi, jos kenen, sen pitäisi Herran Jumala tiedostaa se, että sillä ei ole varaa ryssiä yhtään. Mitä Kasperi Kapanen tekee? Se ryssii kerta toisensa jälkeen ja yhä uskomattomilla tavoilla siis nythän sai puheenvuoron. Siis torontolaismedia, paikalliset kanadalaistoimittajat oli todella tarkkana sen tiimoilta, koska tuore, ei nyt välttämättä enää niin tuore päävalmentaja Seldon Keef siirs vastuun Kapaselle, että hän saa itse, sitä kutsutaan termillä, adressoida mediaa. Hän saa itse kertoa, että mitä tapahtui, minkä takia tuli hyllytys, minkä takia tuli kurinpito toimintaa suhteessa organisaatiolta pelaajan suuntaan, ja Kapanen sai vapaasti kertoa, ilman kenenkään muun opastusta, narratiivin ohjailua, että mitä on tapahtunut, miten toimitaan, mikä tämä rangaistus oli ja miltä se tuntui, niin minkälaisen idiootin se tilanne vaatii, että se menee tekemään itsestään toisteisen idiootin sillä hetkellä, kun se olisi voinut todeta, että okei, homman nimi oli se, että mä mokasin, ei selityksiä, rangaistus oli oikea, mutta se meni kertomaan ummet ja lammet, että juu, että nukuin pommiin, mutta mikä on hauska juttu, että kävi muuten ahl samalla tavalla, että minä nukuin pommi, että en herännyt. Mitä vittua, sä et voi tossa tilanteessa aiheuttaa sellaista skenaariota, jossa susta tuleekin yhtäkkiä jatkuva pommiin nukkuu, ja susta tuleekin yhtäkkiä toisteinen tällainen, niin kuin joukkuepetturi, jota ei kiinnosta paskan vertaa yhteiset aikataulut, yhteiset säännöt, yhteiset käytösnormit, yhteinen mikään. Ja mikä oli seuraava askel? Siellä jouduttiin kapteenit, Tavaresta myöten jouduttiin selittelemään, että no mitäs mieltä olet nyt Kapasen toiminnasta, sopiiko tämä Maple Leafsin arvoihin. Kaikkea tätä miettikää Matthews Marner Tavaras ne joutuu vastailemaan jonkun savolaisjuntin tekemisistä, heräämisistä tai heräämättömyyksistä joutuu vastailemaan samaan aikaan, kun taas kerran suorituskäyrä menee kohti etelää. Tällä hetkellä on vain no on sekin nyt vielä ihan hyvä, niillä on 63 pinnaa chansi pudotuspeleihin, mikä on Upgrade sieltä Pabkokin alkukaudesta, mutta miettikää, miettikää miten te kannatte, minkälaisen kuvan te annatte sillä hetkellä, kun mikrofonit on käynnissä, kun pitäisi. Kapasella totta kai nyt on se 10 miljoonaa, se väki, se, se on jo turvattu, se on jo tallessa, se 10 miljoonaa maksetaan, kävi mitä kävi. Mutta kun tämä Prime-ikkuna, se ei kuitenkaan ole koko aika aukea. Muutenkin mua Mua aina ihan ääneen ihmetyttää ne yksilöt, jotka varsinkin Kapasen tapauksessa, hän on syntynyt miljo, miljonääriperheeseen, hän on syntynyt rahan keskelle, hän on mennyt talenteella, nopeudella, hän on mennyt luisteludynamiikalla tiettyyn pisteeseen saakka, mutta onkohan Kasperi Kapanen koskaan miettinyt sitä, että tämä seinä on tässä ja nyt, se on nyt tässä vastaessa. Nyt pitäisi alkaa vähän niin kuin paiskimaan hommia ja suhtautumaan siihen jääkiekkoon edes Orastaen tosissaan, ja mä muistan aina ja ikuisesti sen, kun päävalmentaja Jukka Jalonen meidän jättää kapasen kokonaan pois U20-kisajoukkueesta, talentin puolesta, taitojen puolesta, ei kahta kysymystäkään, mutta se pelaaja, se ihminen, se persona, se tapa toimia joukkueen sisällä, niin se on aina iso punainen lippu, jos coach Jalonen, suomalaisen urheilun kaikkien aikojen päävalmentaja, toteaa, että mä en, mä en ole varma tosta mä en, mä en ole ihan varmaan pakko mennä paikan päälle erikseen, niin kuin Sami Hofrein kertoo, että on pakko mennä paikan päälle erikseen pohtimaan sitä, että onko toi kapanen oikeasti, onko se oikeasti laji kutsun arvoinen yksilö, ja sitä piti mennä puimaan sinne ihan paikan päälle, Torontomaan, ma- tuonne niin kuin ma- Marlinsin kopille asti erikseen sitä asiaa, miettikää, siis tämä on, on, on kiehtova aihe, mutta tämä on myös tavallaan aika surullista, että näitä ikkunoita avataan kuitenkin suomalaisille urheilille, vaikka koko ajan tuntuu, että joka toinen pelaaja pääsee NHL, mutta Kapanen oli, oli. Mä, mä käytän imperfektiä, koska mä oon nyt unohtanut, mä oon, mä oon jo luovuttanut Kapasen tiimoilta, mutta hänellä kuitenkin oli se ikkuna auki semmoiseen vaikkapa Vitjaan, missä on keskellä Tavares ja toisella laidalla Mitch Marner. Ja mitä sä teet? No sä pyörit Toronton yössä, sä lähet hengaamaan Instagram-mallien kanssa, sä teet ihan kaikkea muuta kuin sitä, mistä Sä voisit ottaa elämässä suurimman ponnahduslaudan kohti seuraavaa tasoa, mutta kuten sanottu, niin se ei ole kaikkia varten. Ja siinä ei ole mitään pahaa, jos se sun luontainen persona on sitä, että suu ei kiinnosta paskaakaan, niin eihän se silloin myöskään kiinnosta. Ja jos sä pystyt sun talenteella kuittaamaan 10 miljoonan tilin kolmesta vuodesta, niin sehän on siis... Äärimmäisen vahva näyttö. Sehän on siis ihan poikkeuksellisen harvinaista, että asia, joka sua ei ihan selvästikään ei täysin kiinnosta, niin silti sulle maksetaan 10 miljoonaa siitä. Eli siitä pitää nostaa hattua, että on pelkällä talentilla päässyt tuohon pisteeseen, mutta tämä välinpitämätön ja idioottimainen suhtautuminen huippurheiluun, jopa niinku halveksuva tapa lähestyä omaa ammattimaisuutta maailman seuratuimman kaupungin sydämessä, ytimessä, niin tää on häpeällistä, tää on noloa ja tää on lopulta myös surullista.
1: Urheilukast, jotain tiedetään, loput arvataan. Nyt on kuitenkin aika
0: unohtaa Kasperi Kapasen jatkuva kujan juoksu ja mennä kohti seuraavaa segmenttiä, mutta sitä ennen mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Joinsport-applikaatio. Eli Joinsport-sovellus, mene vaikka heti aituneisiin, mene vaikka heti Androidin kaupaan, ja kirjoita siihen hakuriville Joinsport, J-O-I-N, ja siinä kohdassa se hakutoiminto alkaa tarjoamaan sulle jo Eli mistä on kyse? Siitä on kyse, että... Kun sä etsit pelikavereita, harrastekavereita, on laji sitten mikä tahansa, missä tahansa ikinä asutkaan, etsit vaikka just sun kyläkoulun pihalle ulkojääpeleihin porukkaa, niin sä pystyt haravoimaan tällä applikaatiolla just sun oman asuinalueen, ja sä pystyt asettamaan vaikka, sä teet vaikka ryhmän, hei, ei tehäs ryhmiä, mennään kuitenkin kohti Herran Jumalan viikon päästä päivä. Sehän on siis, sä tarvit uusia kavereita, pelikavereita, ulkojääkavereita, kavereita, että tietenkään niitä alkuperäisiä aitoja, vanhoja ystäviä, kavereita, mutta joka tapauksessa mennään kohti ystävän niin käy kokeilemassa, tee vaikka joku tapahtuma ja lähetä mulle screenshotteja, että miten on käynyt, miten meni läpi, ja jos on jotain korjattavaa, niin lähettäkää palautetta Join Sportin tekijöille, ne on erittäin kuuliaisia korjaamaan erilaisia bukeja, virheliikkeitä, mitä tahansa tulee mieleen, lähettäkää, koska vain asiakas näkee sen asian juuri niin silmin, kun se pitää nähdä, joten laittakaa sinne palautetta, mutta piti sitä vielä allepiivata, että Tehkää eventtejä, tehkää vaikka pelit, kutsukaa sinne ihmisiä, testatkaa miten se toimii ja laittakaa mulle screenshotteja tulemaan inboxiin, kun olette tehneet oman tapahtuman. Mä haluan nähdä, että missä te pelaatte, millä porukalta pelaatte, miten te pelaatte, jopa Helsingissäkin on tällä hetkellä pakkasta. Se ei ole pysyvä asiantila, mutta sitä kuitenkin on. Ja muistakaa, että jos toimit vaikka urheilun tiimoilta vaikka PT-nä tai toimit vaikka jonkin pienemmän lajin valmentajana tai yksilön valmentajana tai mikä tahansa, on urheilu. Urheilu on nyt sun, just sun rakas ja se on sun tulonlähde, niin miksi sä veis sun bisneksiä Joinsporttiin. Sä pystyt vaikka sinne, että tänään keilaamista mun johdolla, mä olen keilauskoutsi, tänään keilaamista mun johdolla paikallisella keilahallilla sisäänpääsy tai koutsausmaksu 10 euroa, tervetuloa. Miksi et te ottaisi tällaista tulokulmaa Joinsportin käyttöön, koska siellä on todella paljon ihmisiä, jotka jatkuvasti etsii yhteisiä harrasteporukoita, harrastus ja kaikkea tätä, että miten voi harrastaa laadukkaammin enemmän ja täsmällisemmin, joten Joinsport... Kaikki harrastekaverit käden ulottuvilla, ei tarvitse mitään muuta kuin applikaation ja sukella mukaan siihen maailmaan, missä voi kutsua kenet tahansa, pelaamaan mitä tahansa lajia. Joten sun valinta tästä eteenpäin on Joins Sport.
1: Urheilukäst! Tavoitteena hankkeni pääsykokeet, oma purjeven ja octps osakkeet. Koko Suomen kultakaapo,
0: kippokappo, kaapokakko täyttää ensi viikolla 19 vuotta, joten otetaan sykkeitä alas ja puhutaan siitä ihan rauhassa, että missä nyt ollaan, missä mennään, mikä on kaapokakon tilanne juuri nyt NHL-jääkiekkoilijana, ja se ei ole mitenkään mielettömän kaksinen, koska koko tämä kausi, tämä on ihan totaalinen fiasko, niin seuran organisaation, kuin itse lopulta myös pelaajan kannalta, mutta tarkastellaan ensin sitä, että miten tähän ollaan päädytty, koska missään vaiheessa mulle ei tullut tunnetta. Nyt ollaan kuitenkin jo helmikuussa, Herran Jumala kohtollaan helmikuun puolessa välissä Kaapo täyttää ensi viikolla 19 vuotta, joten onnittelut sinne jo etukäteen, mutta kun lähdettiin katsomaan tätä kautta ja mulla oli erittäin vahva tunne siitä, että me nähdään NHL-valmis, nopean seuraavan stepin ottava pelaaja, jolla jonka tiimoilta myös tiedetään, on olemassa suunnitelma, on olemassa selkeä kaava sille, että me laitetaan se tohon, ja me saadaan siitä toi tulos. Ja tämä lähti heti pyörimään niin uskomatonta, tietysti kun vaikka tivolle, niin se pieni poni juoksee ympyrään niin kauan kunnes se lä- tota, läkähtyy, niin tämä tää Reinssen organisaatio oli kuin se pieni poni, joka juoksee ilman mitään päämäärää, ympäri sitä äh, sirkusteltaa, mitään ei tapahdu, kukaan ei mene mihinkään, ei ole mitään suunnitelmaa. Ja tämä oli myös se tapa, millä Kaapokakkoa lähettiin tuomaan mukaan NHL-maailmaan. Ja nyt ne tulokset pöytään. 48 ottelua, se ei ole enää mikään miniotanta. 7 maaliin 10 syöttöpistettä yhteensä 17, tehopaunaa miinus 19 ja vain 78 laukausta. Se on, ehkä, se on ehkä huolestuttavin tilasto on se, että Kaapo 2, vaikka tulee vastoinkäymisiä, jos sä olet kuitenkin niin sanotusti The Man. Niin vaikka tulee vastoinkäymisiä pientä roolitusta, epäselvää selvää roolitusta, niin silti kun sä oot ykkös, kakkos, kolmosvaraus, niin kyllä sun pitää pystyä luomaan sun oma tekopaikkasi itse. Vaikka sä pelaisit kolmosvitjassa pummien kanssa, niin silti sun täytyy pystyä nyt jo luomaan enemmän asioita itse. 11 tehopistettä ylivoimalla, eli hän on tehnyt toisin sanoen, viidellä viittä vastaan, vain ja ainoastaan 6 tehopistettä, mikä on todella, todella Todella surkea lukema, ja tämä ei mene pelkästään Rangersin piikkiin. Totta kai Rangers nyt niittää sitä viljaa, mitä ne kylvi tuossa äh, syksyn mittaan, kun heiteltiin ketjusta toiseen. Välittömästi, kun, ja mikä on tavallaan irvokasta, niin Kaapo Kakon tiimoilta ehkä selkein stabiliteetti löytyy harjoituskaudelta, harjoitushotellusta, Sieltä löytyy selkeä, että ah, se pelaa tuossa, toi on se rooli, se menee tuossa, ja... That's it. näin jatketaan. Ja välittömästi kun kausi alkaa, niin valmennus alkaa tehdä ihmeellisiä kommervenkejä, että okei okay, neloseen, okei okay, kolmoseen, käynti kakkosessa, nopeasti ykköseen, ja tehdään siis niinku, tehdään pelutuspäätöksiä ihan yksittäisten erien perusteella. Nytkin vaikka toissa yönä Toronto Maple Leafs on vieraana Madison Square Gardenilla, mulla oli päällä, mä en oikein kunnon saanut unta, joten mä katsoin jääkiekkoa, niin tämä Auston Matthewsin aika mielettömän upea muuten rystymaali kannattaa katsoa nauhalta, jos jotenkin pystytte sen vielä poimimaan esiin, niin se rysty vantaimeri. niin Kaapohan häviää siinä tilanteessa heikosti merkatun päätypainitilanteen, missä Oikeastaan siis mä en edes tiedä, miksi se oli siellä päädyssä hörkkimässä, mutta se joka tapauksessa oli. Hän pelasi siis ykkös. Hän aloitti ottelun ykkösketjussa, koska hän pelasi Dallas-ottelun laadukkaasti 0 plus 1 ja pelasi tommoisen liikki 18 minuuttia. Niin nyt sitten tämän Matthewsin maalin jälkeen ilmeisesti todettiin sitten Rangersin valmennuksen puolella, että okei, ei kaapua kentälle enää ja se ilta ikään kuin... Tyssäs loppu siihen. Vaikka Rangers voitti sen pelin, vaikka sen pelit on ihan täysin tekeviä kenenkään kannalta, niin silti jostain syystä on varaa lähteä leikkaamaan nimenomaan Kaapo Kakon peliajasta, koska nythän vaihtoehtoja on ollut käsissä, tasan kaksi kappaletta. Joko se pelaa 21 minuuttia ahl tai sille nyt kun kausi on ohi NHL-puolella, niin sille väkisin pelutetaan se rooli, missä se saa riittävän määrän toistoja sisään huippu, maailman keskeisimmän huipputason urheilijoita vastaan, jotta se pystyy Herran Jumala kehittymään tai mikä parempaa, pystyy treenaamaan otteluiltoina pelaamisen muodossa. Ei tuolla joukkueella mitään muuta. Tällä hetkellä läsnäolon on tarkoitusta kuin saada ne pelaajat, jotka on tuossa organisaatiossa nyt seuraavat ainakin 5, 6, 7 vuotta jopa, saada just nyt ne pelaajat pelaamaan elämänsä jääkiekkoja, jotta ne pystyy ulosmittaamaan siitä sitä potentiaalia tulevaisuudessa, mutta ei! Yksi huono vaihto, huono merkkaus omissa, niin laitetaan hyvä, ettei kokonaan villaan 18-vuotias pelaaja Keskellä helmikuuta, kausi ohi, mä en ole ymmärtänyt missään vaiheessa tätä, niin kuin, vaikka kakon kausi, vaikka mä en ole nähnyt häneltä hirveän montaa laadukasta, siis huipputason NHL-tason vaihtoa, ne on ollut vähissä, mutta missään vaiheessa mä en ole nähnyt sitä, että olisi ollut selkeä suunnitelma, että okei näin ja näin me ajetaan toi nuori kaveri kakkosvaraus, kerrankin reintisessä pääsee ekaa kertaa yli 30 vuoteen pääsee varaamaan kärjessä ja niillä ei ole mitään, tuntumaa tai niillä ei ole mitään ymmärrystä, että mitä tehdään seuraavaksi. Ne kuvittelee, että tämä pelkkä tilaisuuteen paikan päälle saapuminen riittää. Siitähän se duuni vasta alkaa, Herran Jumala, on ihan, Kaapo 2 asuu ekaa kertaa elämässään yksin. Sen takia se tulee se, että välittömästi kun on kymmenen päivän loma, 10 päivän tauko kaikesta organisaation toiminnasta, niistä varmaan tuommoinen neljä-viisi päivää oli ihan kokonaan tyhjiä kalenterissa, niin Totta kai se tulee, mihin Kaapokakko lähti välittömästi. Se kertoo mulle aina jotain, että mihin pelaaja lähtee sarjatauolla. Se lähti Turkuun. Se lähti, Herran Jumala, se meni Jetin yökerhoon. Miettikää. Se, tulee, se lentää siis vapaaehtoisesti ää, pitkän lennon, tuommoisen yhdeksän tuntia New Yorkista Helsinkiin, siitä sitten vielä autolla Turkuun, ja menee yötä myöten pilkkuun asti Jetin yökerhoon. Miettikää. Joku on tosi pahasti viha, viha, vialla, ja sitten vielä tota, tähtipelaaja Mika Jibane-Yad, äh, hän totesi, että Kaapo on jotenkin, olen, hän niin totesi, että hän on yrittänyt puhua vähän suomea, yrittänyt puhua englantia, yrittänyt sempata, mutta hän on huomannut, että kaapon on ollut niin joulun jälkeen vielä normaaliakin hiljaisempi, mikä on siis, se on huo- jos, jos painaa päälle, Pelillinen alakulo. Se tarkoittaa myös sitä, että silloin painaa päälle myös kotiikävä, painaa päälle myös ihan tällaiset arkiset huolet. Ihan siis, teki olette joskus ollut 18-vuotiaita. Miettikää, mieti itse 18-vuotiaana työilmapiiri ja kulttuuriin, jossa organisaation katto ei anna sulle mitään. Ne, ne, ne heittää sua ketjusta toiseen. Sä tuu treeneihin, että koskaan tiedät, että sä ykkös- vai nelosketju jätkä, Sulla ei ole mitään kestävää stabiliteettiä koko sun toiminnassa, suo kohdellaan kuin, no, no, ei nyt välttämättä voi sanoa, että halpaa rukkasta mutta hyvin lähellä sitä, että sulle ei siis ole mitään arvoa tuossa, tai sulle tulee se tunne, kun sä menet hallille, että sulle ei ole mitään arvoa tuossa organisaatiossa, niin totta kai sä otat ekan lennon ja lähdet Turkuun. Mieti, sä lähdet Turkuun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen ikinä, että suomalainen nhl pelaaja tulee... Suomeen lyhyellä sarjatauvolla, erikseen Herran Jumala Suomeen tulee, ja vielä kaikista maailman kaupungeista Turkuun ja kaikista maailman yökerhoista Jetin yökerhoon, ja eiköhän sieltäkin nyt vasikat vuotanut sitten, että äkkiä seiskan kuvaat paikalle, että kultakaap on nyt täällä, mutta kaiken kaikkiaan surullinen, kaiken kaikkiaan vaatimaton, jotenkin niin kuin alakuloinen ja sellainen kausi, Molemmin puolin pöytää, sekä pelaaja että organisaatio. Et mulla ei ole missään vaiheessa tullut semmoista tunnetta, että nämä kaksi osapuolta olisi toistensa kanssa samalla sivulla tuossa pö- pöytäkirjassa. Joten siitä syystä kaapokakon tulokaskausi ihan totaalinen fiasko, ihan totaalinen ohikausi, mutta siltikään muistakaa, nyt puhutaan 18 vuotiaasta pelaajasta, joka täyttää ensi viikolla 19. Kun saadaan asetettua tämä pelaaja niinku, tai ylipäätään ihminen tuonne Manhattanille, kun saadaan kotiikävä pois, kun saadaan ne arkiset alakulot pois, kun saadaan se jätkä taas niin kuin puhumaan kopissa, kun saadaan vetämään se posin kautta, se tulos odottaa tuolla jossain, mutta tämä on todella heikosti johdettu kokonaisuus, mitä me
1: ollaan saatu todistaa Kaapokakon ruukien kauden tiimoiltaan. Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplauskäyntiin, tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
0: Tulee myöntää ihan vilpittömästi,
1: että toisinaan sitä tulee
0: pysähdyttyä ihan erikseen numeroiden äärelle. Ja Aleksander Ovechkin viimeiset kymmenen ottelua tätä jaksoa tehdessä. 16 maalia Detroit Red Wings, eli tuo Michiganlainen roskistulipalo. Se on tällä hetkellä viimeiset kymmenen ottelua tätä jaksoa tehdessä. 15 tehtyä maalia, joten Ovechkin yksi pelaaja on tehnyt enemmän jääkiekon ammattisarjassa maaleja kuin kokonainen jääkiekkojoukko, missä on joka ilta kuitenkin kentällä tuommoinen raaasti leikattuna suurin piirtein 18 kenttäpelaajaa. Siellä on suurin piirtein kaksi maalivahtia. Nekin voi tehdä maalin, kuten huomattiin pekkarin Rinteen tapauksessa. Niin kertokaa mulle nyt Herran Jumala, että miten tämä ei ole pelkkää Alexander Oveckinin tulikuumuutta, vaan miten ylipäätään Detroit Red Wings pystyy pelaamaan jääkiekkoa tuossa pelitempossa, noilla hyökkäyspeliä nuoleskelevilla säännöillä, miten se pystyy tekemään vain 1,5 maalia iltaa kohden. Ihan täysin käsittämätön suoritus molemmilta, sekä Ovetskin että Detroit kertoo kaiken, ja toinen numero, mihin mä törmäsin, oli toissa yönä. Oliko tiistai-keskiviikko välinen, hetkinen lasketas oikein tarkasti, että tulee faktoja ulos, kyllä vain tiistai-keskiviikko välinen NHL-yö, tarjos kuusi tasapeliä ja mä mietin välittömästi kun mä näin ne tulokset että jaa has has oiskohan jollain tasuri pappa kiinni mutta sieltä tulikin sitten jotain vähän kauniimpaa nimittäin yksi kulpetin asiakas kiikutti pöytään lohen joululohen jo ens joulukuule valmiiksi kunnon 24 kiloinen joululohi eli kerroin 24 000 ja risat. Ja mä aloin sitten laskemaan, että jos tämän laittaisi joka ikinen päivä, NHL pelattaisi täyskierros joka ikinen yö, sä teet ton saman lapun joka helvetin yölle, niin sä osut on kerran 66 vuoteen suurin piirtein tasaisella taulukolla, niin tuota, ihan siis käsittämätön onnenpotku. Toi on yksi isoimmista vedonlyöntilähtöisistä kertoimista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Toi on siis kulpetillakin piti kysyä oikein erikseen tuolta toimistolta, että miten yleistä tämä on, niin tämä on, jos nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin tämä on niin kulpetillakin ihan suurimpia kertoimia, mitä on ikinä osoittu, ja millä tavalla kaikki kuusi NHLn tasapeliä samalle liuskalle, ja siihen sitten vielä mausteeksi, oliko kolme muuta suoraa voittajaa, Washington, Boston, ja oliko sitten vielä joku kolmas, mutta siis niin kuin, Millä järjellä? Mä vähän haastattelen, että olette yhteyttä tämä tämä, tämä kyseinen onnekas osuja. Se lähetti mulle inboxiin tuon lapuja ja tota, mä sitten kysyin vähän, että no miten sä oot lähtenyt täyttää lappua, että kerropa nyt Eno Eskolle vähän, että mikä sai näihin aatoksiin. Niin se myönsi ihan avoimesti, että tuommoin niinku 40 prosenttia lapusta perustuu aivan täysin niinku sokkoammuntaa, mutta ne voittajat se miettii itse ja sitten se ajattelee, että oiskohan tää se yö. Eli se pelasi käytännössä niinku vedonlyöntilottoa ja tällä kertaa osui siinä isosti. Mä en voi siis tota pelaamisen mallia, mä en voi suositella yhtään Kellekään. Ja tästä tullaankin nyt sitten ylipäätään, kun jos voitatte isosti, mä haluan sanoa teille kaikille yleisesti, jos voitatte vedonlyönnistä isosti, siis puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, niin älkää kuvitelko sen jälkeen. Älkää tehkö sitä virhettä, että te olisitte yhtäkkiä voitollisia jälkää. Älkää missään nimessä kuvitelko, että paras vaihtoehto, kun tällainen ihan oikeasti kerran elämässä liuska osuu kohdalleen, niin paras vaihtoehto, mä tiedän, että sä et koskaan sitä tekemään, mutta paras voitollinen vaihtoehto siinä kohtaa on se, että lopetat pelaamisen kokonaan. Se on siis vaan niin kuin numero fakta, että se ei tule ikinä uusiutumaan. Saat silloin onnekkuudelle niin paljon velkaa. saat varianssille loputtomasti velkaa. Joten ää, siinä kohtaa ainoa fiksu taloudellinen päätös on se, että lopettaa pelaamisen kokonaan. Mutta mä haluan varoittaa teitä siitä, että just kun se ne, verrattain, siis se on myös subjektiivinen. Jos olet vaikka hankkeenin käynyt ö, tota, suomenruotsalainen rikkaasta perheestä periä, niin eihän sulle joku 30 000 vedonlyöntivoitto tunnu yhtään missään, mutta meille muille... Hyvin monessa tapauksessa se tuntuu todella, todella, todella isolta summalta ja silloin ihminen alkaa hyvin, hyvin usein valehdella itselleen, että no ehkä tällä kassalla, no ehkä tästä näin, mä alan tolleen ja malan mä alan tosta noin adjustoimaan ja oh, ehkä luen jonkun vedonlyentikirjan ja älä valehtele itsellesi, älä, älä kuvitelekaan, että... Ihan sama mikä kassa sulla on, ihan sama mikä sun, se vaatii aivan saatanasti tuunia. Se vaatii uskomattoman määrän toistoja sisään, jotta susta voi missään olosuhteessa tulla voitollinen vedonlyö, joten älä hurmaannu siihen sun pankkitilin saldoa, älä hurmaannu sun pelitilin saldoa, vaan suhtaudu vedonlyöntiin täsmälleen samalla tavalla kuin sä suhtautuisit siihen ilman tota jättimäistä voittoakin. Tämä on mun sellainen yleiskatsaus heille, jotka joskus väistämättä voittaa hieman isommin, ei ole tottunut käsittelemään verrattain isoja summia rahaa, joten unohtakaa sellainen niin kuin liian monet aloittaa nimittäin semmoisen ihan uskomattoman lapsellisen höyryämisen, että nyt voisi kokeilla tosissaan ja nyt voisi kokeilla niin näin ja noin vedonlyönti, että nyt tämä homma on hallussa ja ei ole, se ei ole hallussa, sä et ihan pommi varmasti yhtäkkiä ala voittavaksi vedonlyöjäksi. Mutta tähän samaan yhteyteen mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, se nyt alkoi muuten kope, kope alkoi haukkumaan taustalla. Mit, mitähän se huutaa? Kaite kuulette. Se on vaikea sanoa, koska tämä mikrofoni on kohdistettu nimenomaan mua kohti, mutta siellä se haukkuu nyt. Saisi lopettaa nyt, koska pitäisi mennä k 18 informaatioon, Sen tarjoaa totta kai CoolBet. Nyt koperauhoittu, joten tota, tänään on perjantai kello 12 eteenpäin CoolBetin triplaus. Eli siitä sä voit tehdä itsellesi voitollisen tuotteen, kun muistat pelata minimipanoksella, kun muistat joka ikinen kerta sen, että... Pelaat vain kertoimia ja pelaat vain ainoastaan sinkkukohteita. Se on ainoa tapa, millä toi homma voi toimia. Se on ainoa tapa, miten triplaus voi sunnuntain jackpottien kautta tulla sulle EV Plus tuotteeksi. Joten joka perjantai triplaus, joka maanantai tuplaus ja joka keskiviikko keskiviikon kerroin päällikkö Kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen tottakai Maltilla ja K18.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran Kopen kanssa nakeltu kästikarkkia täältä kuorma-auton lavalta kaikille rakkahille kummikuuntelijoille. Ja mikäli olet tykännyt edes yhdestä kästikarkista tämän viikon mitassa, on se sitten maanantain etäjakso Super on se sitten vaikka keskiviikon normijakso tai mikä tahansa segmentti, niin suosittele urheilukästiä yhdelle ystävälle, älä kahdelle, älä missään nimessä kahdelle, koska se on kyllä vain... Pyramidihuijaus, mulla on teille viikonloppuun vielä kaikkien himoitsema, odottama, jopa vaatima lopun rundown, joten käydään se läpi ja sen jälkeen liikutaan kohti viikonlopun haasteita. Maanantaina normiakso, maanantaina paljon paljon asialistaa, käydään se tuossa lopussa vielä läpi, mutta aloitetaan siitä, että muutamissa abijuhlissa oli näköjään torstaina rikottu tätä urheilukästin legendaarista, kummikuuntelijoiden pyramiidihuijauslakikirjaa niiltä osin, että siellä oli tehty lakanoita, siellä oli tehty Herran Jumala Piirtoheitin taulullekin urheilukästi logoja. Se jäi vielä nähtäväksi, tämä jakso on purkitettu tässä torstai-iltapäivän aikana, mutta se jää nähtäväksi, että onko kukaan ymmärtänyt pukeutua kummikuuntelijan hengessä roskistulipaloksi. Eli jos, jollain, jos joku haluaa pukeutua urheilukästiksi, itse asiassa tämä kysymys oli uurnassa tuossa kaksi viikkoa sitten tässä verrattain surullisessa Kobe Bryant-jaksossa, kun koko jakso lähti, alkuperäinen tuotanto lähti helvettiin, kaikki QA-osion kysymykset menivät pois listalta, niin yksi niistä kysymyksistä muuten oli, että mikä asu urheilukästi olisi, mikäli se olisi penkkariasu, niin ehdottomasti sellainen mm, harmaa, ehkä vähän hopeisen kiiltävä, roskiksen näköinen pönikkä, joka on silmin nähden tulessa. Eli urheilukästi olisi ihan väistämättä roskistulipalo, mutta se mikä ei tule olemaan roskistulipalo on John Jonesin paluu. Häkkiin vastaan asettuu varhain sunnuntajaamuna Dominic Reyes, tämä tulee muuten viapleelta eli UFC 247, ja vaikka Reyes on vakuuttavasti 11.0 urallaan, mä en anna hänelle minkäänlaista palaa Goat Jonesin käsittelyssä, koska me ollaan nähty tää leffa niin monta kertaa, että sieltä tulee kuka tahansa, miten tahansa, millä hypällä tahansa, millä evällä tahansa, eikä ole mitään käyttöä tuossa mankelissa, joten mä povaan tästä ottelusta valitettavasti myös verrattain aika maltillista, en sellaista viihdepakettia, mihin nää vä- väistämättäkin pystyisi parhaana päivänä kumpikin ottelia. Mä otan sitä, että me nähdään kuiva ja tyly, Go Jones, me nähdään Bone Stonesilta, jälleen kerran yksi mestariteos, ja tämä match loppuu neljännessä edessä siihen, että Dominic Reyes huomaa, että eihän mulla nyt kuulkaa pojat riittänytkään, mutta ihan noin keskimäärin melko tavalla vakuuttava UFC 247-kortti, kannattaa katsoa Viableilta, tulee varhain sunnunta ja aamuna tämä pääottelu, veikataan nyt, että se alkaa nolla. 6:47 kellosoimaan. Se on ehkä mun taktiikka tähän matsiin, Mutta mukava muutenkin nähdä, että on selkeästi 11:0 tyyppinen. Vakuuttavia voittoja ottanut Dominic Reyes. Se on nyt ottamassa sitä isoa, oikein kunnon, ehkä kauneinta sisäfilettä lautaselleen. Mutta jos ne hampaat ei ole vielä ihan purenta kunnossa, niin se myös jää siihen lautaselle. Ja se on mun ennuste, että John Jones ottaa vakuuttavan, kuivan ja tylyn voiton. Mennään eteenpäin. Jonne Virtanen ilmoitti torstaina Twitterissä, että nyt on sitten tilipäivä ja hän siis va- eittämättä viittaa siihen, että TPS- ja räästipalkanmaksu erät tulee nyt tähän heti helmikuun alkuun, kun verokortti menee uusiksi, kun henkilökohtainen verotus astuu uuteen verokorttiaikaan kyllä vain, niin mä luulen, että palkanmaksu on niin sanotusti pitänyt... Hevosia. <tos> Missä hevoset voisi nyt olla, jos ne on turkulaisia hevosia? Siellä on pidetty hevosia piilossa Ruissalossa ja nyt sitten kertalaakista koko velkaerä Jonne Virtaselle ihan siis lakikirjan mukaan maksettuna. Ja toi on suuri tilipäivä, koska sieltä tulee sitä hilloa aika komeasti, koska jos sieltä tulee vaikka koko paska bruttona 98 000, niin siitä lähtee veroi semmoinen Raasti mitattuna tuommoinen suurin piirtein 40, mitähän se lähtisi, 44 prosenttia. Nämä on nyt ihan hatuista vedettyjä numeroita, mutta sinne kuitenkin jää sinne tilille nettoon semmoinen 55 000, että eiköhän hän ole ihan hyvä kevät tulossa. Ja muutenkin toi niin uskomattoman hyvin päin lopulta. Tämä. Ja mä olen edelleen ylpeä ja onnellinen Jonne Virtasen puolesta siitä, että hän astui poikkiteloin tällaisen niin organisaatio juntakirjeen eteen. Kylmästi vaan ilmoitte, että tämä ei muuten käy mulle, te muuten just nyt rikotte lakia, ja te muuten tuutte mun kanssa oikeuteen, ja se olikin sitten ihan blowout. Tällä hetkellä TPS hävii sekä oikeudessa että kentällä, kentällä koko kauden oikeudessa vain yhden päivän mitassa, ja se myös riitti, ja Jonne Virtanen jatkaa uransa ensikaudella Vaasan sportissa, joten tällaiset niinku TPSn myrkytyskirjelmät ympäri SM Liikan toimistoja, niin nekään ei oikein tehonut. Vielä saatiin kolmaskin kohta, mikä ei. Kun puhutaan paskaa yksittäisestä työntekijästä ja yritetään musta maalata sen maine, niin niillä valheilla on useimmiten niillä on valitettavan lyhyet. Askelmerkit ja tästä syystä Jonne Virtanen palaa yhteen Risto Duffan kanssa ja pelaa varmasti vakuuttavaa laadukasta kolmosketjun sentterijääkiekkoa, suurin piirtein vahva AV-pelaaja, älykäs pelaaja edelleen. Se missä ei välttämättä nyt ole ihan viime aikoina ollut älyä on FC Barcelona-niminen jalkapalloorganisaatio, koska sen jalkapallojohtaja Erik Abidal heitti käytännössä kaikki pelaajansa bussin alle ja... Ehkä ekaa kertaa, 32-vuotias kaikkien aikojen maailman historian paras urheilija Lionel Messi älähti vasta palloon. Ja mun piti oikein pohtia, että mä muistan yhden tilanteen, missä Messi on älähtänyt Argentinan jalkapalloliitolle, mutta mitä tulee seuran asioihin, mitä tulee tällaiseen niin kuin perhe-elämään, urheiluelämään, ammattielämään, niin Messi on aina kulkenut erittäin standardisti keskikaistaa suututtamatta ketään, loukkaamatta ketään, ottamatta kantaa, tekemällä töitä, tekemällä maaleja, olemalla ma- maailman paras, ja hän älähti sitten vastapalloa, että myös vastuu on myös teillä urheilujohtajilla siellä, että teidänkin pitää nyt astua esiin, ja teidänkin pitää nyt tota, tehdä parempaa duunia, ja mikäli tämä farsi johtaa lopulta siihen, että Lionel Messi käyttää niin sanotun pakopykälänsä sopimuksestaan, joka on muuten hyvin mielenkiintoinen neuvotteluvaihe, että siellä on ängättyn mukaan, että miten parsa voi antaa maailmanhistorian parhaalle urheilijalle pakopykälän sopimuksen, eli joka ikinen kesä saa lähteä vapaasti ulos organisaatiosta, jos siltä tuntuu, pitää vaan ilmoittaa vähintään, tämä on kuin vuokrakämpän irtisanominen, pitää ilmoittaa kuukauden etukäteen, että by the way, mä muuten lähen sitten tuossa kesällä, mä lähen vaikka Liverpooliin, tai mä lähen Manchester Cityin, tai mä lähen vaikka, mihin se oikein lähtee? Bayern Münhenin, joo, se lähtee Bayern Münhenin. Seuraava aihe, sehän on tietenkin se, että mä joskus enää viittaan teille hyvin ylimalkaisesti ja jopa niin kuin pidän sitä itsestään selvyytenä, kun mä puhun, että pelirakentajan paikka amerikkalaisessa jalkapallossa NFLässä on maailman vaativin yksittäinen pelipaikka, niin mä, te kysyitte, että no mitä muita tulee sellaisia mieleen, että mitkä olisi vaikka niin kuin jääkiekkojalkapallo koripalloakselilla, mitkä olisi vaikeimpia pelipaikkoja, niin mun mielestä jääkiekossa Äh, ihan kiistattomasti sentteri. Sun pitää ymmärtää koko pelin, koko sielu, koko ajan. Sun pitää olla se sydän, mikä pumppaa verta sekä hyökkäyspeliin että puolustuspeliin. Jos sä oot oikeasti maailman huippusenteri, niin sun value sille organisaatiolle on aivan täysin mittaamaton. Ja jalkapallossa mun merkintä on se, että mun papereissa siis sellainen keskikentän sielupelaaja. Sen ei välttämättä tarvitse olla ankkuri, sen ei välttämättä tarvitse olla niinku hyökkäyssuunnan pelintekijä, mutta sellainen jonka kautta kulkee koko business keskikentällä. Se on mun valinta jalkapallossa, koska se joutuu tekemään pelin, lyhytsoittopelin hyökkäyssuuntaan, se joutuu jatkuvasti myös miettimään, siis aivan oikeasti jatkuvasti puolustuspelivelvoitteita, ja se useimmiten on vastuussa vastustajan parhaiden laitapelaajien sisälle leikkauksista. Kun sieltä alkaa tulla messiä, sieltä tuli aikoinaan Robbenia, sieltä tulee Mbappeita, sieltä tulee Salahia, kumppaneita, maneita, sieltä tulee jatkuvasti sisään, niin sä olet se blokkeri siinä, todennäköisesti topparin kanssa tai laitapuolustajan kanssa ohjaamassa sitä tilannetta siten, että nämä vipeltäjät ei pääse ihan vapaasti tekemään, mitä ne haluaa. Joten mun papereissa tuollainen keskikentän sielupelaaja, ankkuripelaaja, se on se vaikein haastavin pelipaikka jalkapallossa. Ja koripallossa koko ajatus on oikeastaan kuollut, koska lajissa ei ole enää sinällään pelipaikkoja. Siis ennähän se oli vielä... Jopa nba 15 vuotta sitten, niin jos sä oot sentteri, sä oot sentteri ja sä oot vain sentteri. Se liikut korinalta korinalle ja sä teet vain sentterin hommia. Nykyään sitä ei sinällään enää ole, joten kyllä mä silti nostan tämän amerikkalaisen jalkapallon Pelirakentajan, koska pitää ymmärtää jatkuvasti suurin piirtein 22 pelaajan, ja kaikki niistä yrittää tehdä eri asioita, ja puolet vielä eri suuntaan suhteessa sun joukkueeseen, niin sun pitää ymmärtää niin monta muuttujaa, niin pienessä ajassa samaan aikaan, kun tuommoinen 115-kilöinen lihaskimppu jahtaa sua, ja niitä on pahimmillaan neljä samaan aikaan. Jos sun linja on, hyökkäyksen linjaan roskistulipalo, kuten vaikka Cleveland Brownsilla, niin se on uskomaton, se, ja varsinkin livenä kannattaa mennä katsomaan, että kuinka nopeasti ne asiat tapahtuu amerikkalaisessa jalkapallossa. Eikä tarvitse lähteä siis mihinkään NFLään, vaan voitte mennä vaikka kesäisin ruustelisin matsiin katsoa, että kuinka paljon se pelirakentaja joutuu ottamaan asioita huomioon ennen kuin se pallo lähtee kädestä kohti vaikkapa sisempää laitahyökkääjää. Seuraava aihe, okei, nyt just tätä tehdessä nba viritellään ää, siirtojen takarajan tunnelmia, ja mä otan nää nyt tarkemmin sitten käsittelyyn, jos tulee jotain mielenkiintoista, mä otan ne maanantain kästiin, mutta se on tullut jo selväksi, että Houston Rockets, eli Excel-nörttien oikein unelmakeidas, ne pelaa kauden loppuun asti suurin piirtein nyt sitten viidellä takamiehellä, joten onnea vain siihen tavoitteeseen, ne laittoi Clint Kapelan lihoiksi tuommoinen 12 pelaajan neljän joukku, Treidi. Ja mä en siis, mun on todella vaikea, se, se on, pitäis, tässä on vielä aikaa nyt kohti maanantaita, on aikaa opiskella ja oppia ja ymmärtää ja mutta aina välillä tulee sellaisia tradeja, eteen, että mä kysyn vain että mitä vittua, että niin et mitä, mitä haettiin, minkä takia nimenomaan tämä pelaaja lyötiin lihoiksi just tässä hetkessä, mä en oo vielä pystynyt sitä sisäistämään tai ymmärtämään, mutta Houston Rockets aikoo todennäköisesti päättää sellaista koripalloa, että kukaan ei mene kolmen pisteen kaaren sisälle enää loppukauden aikana, ei hyökkäyksessä eikä puolustuksessa. Se mikä on NBAsta vielä noteerattava, niin nyt kun tämä Kobe Bryantin juhlimisen aalto alkaa vähitellen laantua USA-mediassa, totta kai se on koko ajan myös pinnalla osittain, mutta se ei ole enää sellainen dominoiva elementti niin ESPN tällä hetkellä siirtänyt koko tykistönsä John Williamsonin suuntaan, ja se, niin kuin se polvillaan notkumisen ja suihinottamisen määrä John Williamsonista on tällä hetkellä jotakin aivan täysin posketonta. Se on siis aivan täysin käsittämätöntä seurata, että millä voluumilla. Lyödään puita uuniin liittyen tähän nuoreen supertähteen, joka nyt siis avasi kautensa tuossa tammikuussa ja on pelannut sanalla sanoen hyvin, ja ennen kaikkea tehokkaasti. Se pitää vielä sanoa, että niin kuin, tehokkuus on John Williamsonin juttu nykypäivän NBAssa, ja, ja tota, mutta sellainen kuin... Hysteerinen narratiivin rakentaminen, että tässä jätkä nyt on, ja tämä nyt kantaa meidät kohti tulevaisuuden lätäkköä, tulevaisuuden suihkulähdettä, niin se on hyvin mielenkiintoista, miten fanaattista se journalismi on liittyen tuohon nuoreen pelaajaan, ja se on ollut sitä jo siitä asti, kun Williamsonin lukioaikaiset donkit tuli. Niinku mainstream-mediassa esiin, joten tota, sikäli se jatkumo on sama, mutta siinä tuli vain häiritsemään, näin niinku heittomerkeissä häiritsemään Kopi Bryantin traaginen poismeno. ESPN joutui niinku vaihtamaan surupuvun päälle, mutta nyt taas mennään täyttä laittaa sitten Zion Williamsonin armottomassa se on siis ihan kuin jotain fanipoikamaista nuolemista se journalismi, mutta mulla ei ole sen kanssa mitään ongelmaa, mä otan sen kaiken vastaan, ja sitten vielä Ja Morant, eli tämän kauden vuoden tulokas Ja Morant Memphisistä siellä näköjään osoitetaan jonkinnäköistä napakkaa sisua myös somessa, koska hän haastoi, tai hänen oman joukkueensa pelaaja ilmoitti, että, ja mikä myös tapahtui, että nyt kun toivottavasti Andre ikadala, ikuadala, voi vittu kun se menee aina päin persettä, pitäisi melkein unohtaa koko NBA-aihe, koska Andre Iguodala, noin, ikadala. Miten se voi mennä vihkoon, kun mä olen kuitenkin seurannut sen pelaamista Philadelphiasta alkaen, kun sitä sanottiin lempinimellä AI 2.0, mikä oli ehkä niin kuin heikoin lempinimi urheilijalle koskaan ikinä missään. Olettaen, että se viittasi Allen Iversonin miltään osin, mutta eli AI 2.0... Tota, ei suostunut, ei halunnut, ei viitsinyt pelata Memphisin paidassa, en olisi pelannut minäkään, niin joukkueen nuoret uhmakkaat teinisonnit päätti sitten, että toivottavasti suksii täältä helvettiin, että päässään pelaamaan sitä vastaan, että päässään nöyryyttämään sitä, ja Jaa Morant sitten jakoi tämän twiitin, ja Steph Kari sitten omalta sairaslomaltaan laittoi Instagram-storiin sitten kuvan, Tota, AI 2.0 äh, tota, NPA-mestaruuspokalin kanssa, ja laittoi siihen sen merkeen, että olkaapas nyt kaikki hiljaa se emoji, ja sitten Chao Morant vastaa tähän sitten vielä Twitterissä lyömällä siihen vastapalloon öö, oliko kyllä vain Ke- Kevin Durantin pitelemässä pokaaliaan, joten tota, siinä lyötiin sitten maton alle, siinä lyötiin itse Andre Iguodala, ja sieltä löytiin, s- siinä muuten meni nimi aika hyvin, ja sitten lyötiin vielä vastapalloon steve Karia. Ja mä tykkään tästä, mun mielestä NPAn tällä hetkellä on vaikea osoittaa mulle, mä oon aika niin kasuaali perusfani, mitä tulee NPA-koripalloon, on tommosen 20, mitä kolme vuotta suurin piirtein, 24 vuotta sinne päin, niin tota, mä tykkään siitä, että nämä ennen kaikkea nuoret supertähdet, ne, ja muutenkin tällainen niinku halailun ja suutelun kulttuuri. Ja se mikä, jos kopelta saisi yhden, Copy Bryantilta saisi yhden tekijän ylitse muiden näille pelaajille jakeluun, on se, että tuo kentällä ei ole kavereita. Että siellä ei ole yhtään kaveria, nämä Morant ja Williamson, nehän meni jo keskenään nuolemaan toisiaan, että meistä ei ikinä tule vihollisia, meistä ei koskaan. Joo, mutta ei teidän siellä kentällä tarvi halailla ja suudella toisiaan koko ajan. Mennään seuraavaan aiheeseen, nimittäin. Joni Jortio otti kahentonnin tonnen sakot kaikkien aikojen komeimmasta, uljaimmasta sukelluksesta. Siis tää oli niinku kummelikaatuminen kuolleena, kuolleena lahnana, äh, kädet kiinni omassa kropassa ja ei muuta kuin tangentin suuntaan kohti lattia, silkkaa taidetta ja mulle tulikin mieleen tästä hyvä tarina Ortiosta ja tää ei ole nyt tämä Hannu Jortikka imitointitarina vaan Joskus 2013 Helsingissä mä päätin, mä en muista mitä mä sanoin, mutta mä sanoin Twitterissä muistaakseni jotenkin näin, että tänään sitten Meilahden ulkojaille, että kaikki myös IFK on pelaajat tervetulleita, niin, niin tota, mä en muista mikä siinä oli se, käsittelykulma siihen asiaan, mutta Joni Ortio saapui paikalle ja aivan helvetin mukava jätkä ja todella hyvällä huumorilla ja oli kuitenkin IFK on ja tuli paikan päälle ulkojäälle. Siellä oli myös muita niin niin sitten sit parit nimmarit ja vähän läppää fanien kanssa. Eli tässä oli joku tällainen, että oli sekä urheilulehden että IFK-faneja samassa paikassa, siis ihan muutamia, ei mikään niin Tällä ei tuhansien ihmisten turnout, vaan sellainen kuin ihan muutamien ihmisten ulkojää hassuttelu, niin Joni Ortio saapui paikalle. Ihan siis omalla ajallaan, ilman minkäännäköisiä velvoitteita. Helvetin vahva kuva ja muutenkin aivan miellettömän mukava jätkä ja eturivin imitaattori ja huippuluokan filmaa. Ja sitten vähän jalkapalloa, huhkajien kapteeni Tim Sparvi nyt meni sitten ja lahjoitti pääministeri Sanna Marinille. Pelipaitansa. Tämä liittyy ilmastotekokampanjaan, mutta, 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 Timin pitäisi tietää paremmin, että huuhkajat, pelipaidat ja demarit. Lisätietoja voi kysellä vaikka Teemu Pukilta, mutta tähän mulla ei ole mitään muuta kommentoitavaa kuin se, että kapteenin pitää tietää paremmin. Se mikä jäi mainitsematta keskiviikon se ylipäätään jopa maanantailtakin oli se, että Iltalehti on voittaja, ja nythän sun kysymys voi olla suurin piirtein, että no, mitäs Iltalehti voitti? Iltalehti voitti erittäin arvostetun, kuka avaa pelin jääkiekon MM-kisojen leijonien NHL-vahvistusten tiimoilta, kevätkaudella 2020 ja oikea vastaus on nimenomaan Iltalehti, nimittäin siellä ei ole nukuttu työajalla. Siellä kaivettiin jokainen kivi ympäri ja ilmoitettiin, että ketkä on saatavilla, kuka on tulossa, kuka ei ole tulossa, niin spekulaatio on Herran Jumala vihdoinkin auennut. Mua ei kiinnostaa kiinnosta yhtään, mitä jossain äh, tällä hetkellä käynnissä olevassa EHT-hönsässä noin niin kuin joukkueen tasolla tapahtuu. Totta kai mua kiinnostaa, mitä pelaajien tasolla tapahtuu, mutta se mua kiinnostaa, että kuka aloittaa tiukan spekulaation siitä, että ketä on tulossa NHL:stä mukaan, koska muistakaa, jääkiekon MM-kisoissa yksinkertaisesti ei voi menestyä. Leijonat ei voi koskaan voittaa yhtään mitään ilman sitä, että aivan jokainen loppuun ajettu, kulutettu, jopa loukkaantunut NHL-pelaaja Raahataan väkisin mukaan, joten iltalehti, loputon arvostus, todella kova suoritus ja sitten toinen lehti tuolta Ruotsin puolelta, tämä on meille kaikille sählyfaneille varmasti ihan sellainen niin kuuluu perustilauksiin meidän lehtiluukussa, mutta Inne Bändi Siinet julkaisi maailman top 10 listansa, mitä tulee siis sählyn pelaajiin, naiset ja miehet, ja tota, siellä oli siis paljon tuttuja nimiä, siellä oli niin kuin joka lähtöä, siellä oli, mut mun on nyt Suomen johtavana podcastajana, mun on nyt pakko laatia vastapallon oma lista, koska siinä oli, mua aina harmittaa, kun asiantuntijat lähtee tuntemaan omaa asiansa vähän liian innokkaasti, vähän liian yliyrittäväisesti, niin mun on pakko tehdä Nyt vastapalloon ihan urheilukästi. Mä käytin tähän aikaan nyt poikkeuksellisen kauan. Mä haastattelin eri asiantuntijoita. Mä kävin läpi erilaista ottelunauhaa, dataa, kokoonpanoja, roolituksia, kaikkea tätä, joten mä olen nyt vihdoin valmis julkaisemaan maailman viisi parasta sählyn pelaajaa juuri nyt. Sijalla viisi. Alexander Rudd Ruotsista erittäin vahva, molemmilla maali tekee peliä hyvin laajalta, pystyy kääntymään keskelle, aika vahva rannenlaukaus hakee usein etuyläkulmaa, tuosta etujalalta pystyy laukumaan hyvä sivuttaisliike, eikä koskaan myöskään laiminlyö puolustusvelvoitteita. Ehkä sellainen pelin tekemisen sydän tuossa Ruotsin maajoukkuessa, ja ihan siis selkeästi maailman huippupelaajia, ja aina pitää muistaa myös se, että kun katsoo tällaisia niin ihan kärkipelaajia maailman huipulta, niin se kuntoporto, on todella kova, että pystyy pelaamaan ottelun ratkaisuhetkillä melkein joka toista vaihtoa, melkein jokaista. Ei tarvitse tulla kertaakaan vaihtoon ja aina ja ikuisesti valmentajansa luottopelaaja sekä maajoukkuessa että seurajoukkueessa. Siellä on neljä. Krister Savonen, erittäin vakuuttava, monipuolinen, monikäyttöinen, oikeisella valmentajan ihanne pelaaja. Se mikä on merkille pantavaa myös Savosessa, niin kiistatta Sveitsin. Pääsarjan paras suomalaispelaaja, joten tällä on vähän niin kuin tupla titteli, ensin urheilukäestin top 5 listalle ja sitten vielä Sveitsin pääsarjan paras suomalaispelaaja. Sitä ei voi niin kuin mitenkään liikaa korostaa sitä titteliä, että sä oot nimenomaan Sveitsin pääsarjan paras suomalaispelaaja. Sitten siellä numero kolme, Emil Johansson Ruotsin maajoukkueesta ja Faalunista. Tämähän on siis, mikä ei ihan hirveästi ole päässyt otsikoihin, mutta tämähän on siis Sami Johanssonin salattu paikoin jopa kielletty poika. Et samat vahvuudet, hyvä laukaus, etenee hyvin tilassa, pystyy hakemaan, ottaa nopeasti rystynyt haltuun, sit kämmeneltä laukaus, välittömästi hakee usein maalin kattoosastoa, hakee yläkulmia, hakee sitä, kun maalivahti pitää niitä käsiä, maalivahti pitää muuten ihan vitun idioottimaisen typerän näköisesti itseään siellä maalilla, hakee just sieltä käsiä tuosta hauiksen ja öö, tästä niinku ranneluiden välistä sitä pyhää kolminaisuutta, siitä hakee niitä ratkaisuja eri Vahva laukaus, eli Emil Johansson siellä kolme. Ja sitten siellä kaksi hänen isänsä Sami Johansson Classic. Hattu per peili, tommoseen viimeiseen kalenterivuoteen aivan täysin vii- äh, niin pitelemätön. Yksi Suomen parhaista salibändin pelaajista koskaan ikinä missään. Ja sitten siellä yksi. Totta kai ei tule varmaan, kun puhutaan Suomen parhaasta sählyn pelaajasta, salibändin pelaajasta, niin meillähän on vain yksi vaihtoehto. Ja se on totta kai, se on mies joka ei muuta sveitsi. Se on mies, joka ei petturoi kotimaisen oman, ö, ei petturoi, eikä vasikoi, eikä suolaa, eikä sivuuta ö, kotimaisen ylpeyden Euroopan kenttä taivalta. Hän on Linnanjuhlista tuttu nimi, komea kuin helvetti. Hän on totta kai Niko Salo, maailman paras salibändin pelaaja, klassikista Suomen maajoukkueesta Aina se, aina kapteenin nauha käsivarressa ja on muuten hauvista herra Jumala. Ja aito semmonen kapteenien kapteeni. Koska niinku, näitä listoja on aina hankala tehdä. Koska ja, ja tota, koskaan ei niinku pitäisi palata niihin, että ketä ei ole listalla. Mutta aina pitää kuitenkin muistaa se, että kun tehdään näitä listauksia, niin pelaajille on tärkeää myös se, että ne ei ne ei vedä mattoa alta niin kotimaisilta kollegoiltaan, ne ei, vedä, ne ei niin muuta vaikka Sveitsin ja ala sieltä niin leuhottamaan jossain inboxissa, tai ne ei etenkään jaa omaa Instagram-kuvaansa ensin feediin, ja sitten vielä omaan storeinsa sitä samaa kuvaa. Eli tämmöisiä niin ihan arkisia kapteenin peliliikkeitä ja linjanvetoja tässä mielessä Niko Salo aivan yli. voi siis viittaamatta yhtään Kehenkään Salibandin maailmassa tässä mielessä Nikosalo, ylivoimaisesti maailman paras salibändin pelaaja. Ja sitten seuraavaan aiheeseen. Me oltiin maanantaina tuossa, mikä se on, Lincoln Road, Miami, missä se kuuluisa soppailukatu, niin mä haluan vielä tarkastaa tämän nimen, en tuota kadu, vaan tämän pelaajan, koska mä kirjoitin vain muisti tuota, muistilapun siitä. Mä haluan, että tämä nimi menee oikein. Kyllä vain että no, noimen noi tämä on nimittäin lyhyttempoinen nimi, ettei noimen väärässä järjestyksessä, mutta me nähtiin sellainen tapahtumaketju, kun siellä oli soppailemassa New England Patriotsin supertähti Pass rusheri Kyle Van Noy, eli se, joka oli vaikka vuosi sitten aivan mielettömän isossa roolissa ja on siis Bowl mestari ja menee tänä kesänä tällä off seasonilla menee isosti pankkiin, ja me nähtiin hänet tota, ihan siis, ja kukaan ei tunnistanut, hän siis pyöri siellä tota vaimonsa kanssa, heillä oli myös selvästi taloudenhoitaja tai jonkinnäköinen niin kuin näni mukana, joka työnsi sitten heidän rattaitaan, oli mielenkiintoinen skenaario siinä, että että siinä oli jonkun mulle tuntemattoman erittäin kalliin muotisuunnittelijan pikkuputiikki siinä tiereunassa, niin tämä vaimo sekä sitten tietenkin myös Kyle meni sinne kauppaan sisään. Kyle tulee suurin piirtein minuutin jälkeen jo ulos ja istuu siihen about niin samalle katukivetykselle kuin me, missä me odotellaan, että kohti pitää lähteä kohti lentokenttää. Se tulee siihen, näppäilee kännykkää ja kestää noin 10 minuuttia, 15 minuuttia se kattelee siihen, että no mitähän tästä nyt tulee ja sit sieltä tulee vaimo sieltä kaupasta, helvetin kalliista suunnittelukaupasta, tulee ulos. Se kävelee siis niin selkein askelin siihen Kyle vaan Noin repulle, nappaa sieltä luottokortin, antaa suurelman otsalle ja taputtaa poskelle, ihan kuin se olisi tipannut jotain pokea, ja ei muuta kuin takaisin kaupaa ja siitä minuutti eteenpäin se kävelee sellaisten lätkäkassin kokoisten soppailulaatikoiden kanssa, mitä ei tietenkään itse kanna, vaan sitä kantaa se taloudenhoitaja. Se kävelee siis sitä, sitä, niitä kasseja oli, niitä oli varmaan kahdeksan kappaletta erilaisia, miten, mi, miten helvetissä se on kerennyt edes sovittamaan tommoisen määrän vaatteita, sitä mä en tiedä, mutta sen mä tiedän, että tossa on kyseessä aito rakkaus. Noin toimii nimittäin terve, fiksu ja oikein niin nykyaikainen parisuhde, eli tota, noin se siis on sitten siellä ihan huipulla. Käyt hakee luottokortin, annat suudelman tuohon otsalle, taputat pari kertaa poskelle, meet kauppaa, vingutat kerran ja se on siinä homma paketissa seuraavaa kauppaa niiden kahdeksan kassin kanssa. Me katsottiin luukku auki. Me katsottiin oikein niinku että tätäks se sit on ihan siellä huipulla ja tota se sitten ilmeisesti on. Mutta tuohon kaikkeen on varaan, koska kaivan noi tässä suuressa... Pelas niin hyvät kaudet, että se käveli nyt tisosti pankkiin, mutta tulipa nähtyä ihan niinku, niinku eturivistä, että mitä on aito rakkaus. Seuraava aihe onkin se, että U20 poikien jalkapallossa tapahtuu nimittäin HJK PK35 matsissa oli arvioiden mukaan jopa 800, siis keskellä talvea, okei Helsingin talvi lyödään niin isoihin heittomerkeihin kuin mahdollista, mutta keskellä talvea, apaut 800 katsojaa jossain peltihallissa keskellä peltoa, niin se on kova juttu siis, nuorten poikien jalkapallo, U20 jalkapallo ja vielä PK-pikkuseura johti pitkään HJKta, joka on siis käsittääkseni Mikael Forsellin valmennuksessa, jos en ihan väärin ole kattonut, eikä siis niin katsoin faktoja ehkä yhteensä neljä sekuntia hyvin urheilukästimäisesti, mutta siis Mikael Forsell on siis U20 poikien valmentaja ja PK-35 laittoi kovaa kovaa kampoihin, mutta sieltä tultiin lopulta sitten ainakin tasoihin, menikö vielä jopa ohi, mutta... Totta vaan halusin alleviivata, että 800 katsojaa nuorten poikien pelissä keskellä talvea peltihallissa, todella kova suoritus, siitä iso hatunnosto. Ja loppuun mä haluan vielä, nyt mennään sitten, äh, tota, otetaan ihan vakavissaan, koska usein tämän kyseisen pelaajan tiimoilta äh, pidetään yllä hauskaa vitsailevaa, molemmin puolin vitsailevaa narratiivia, niin mä haluan nyt ihan aidosti ja vilpittömästi lähettää tsempit äh, urheilukästin kummipelaajalle ja kummikuuntelijalle Juha Puhtimäälle, joka keskiviikko torstai yönä ajoi palatessaan Vermosta, ajoi hevoskärrykolarin, eli kolarin ja valitettavasti hänen, yksi hänen hevosistaan jouduttiin lopettamaan turmapaikalla. Puhtimäki vastasi mulle ja kertoi, ja myös kaikille teille kummi- että hän on itse täydessä kunnossa, ei tullut fyysisiä vammoja, mutta henkisesti äärimmäisen raskas paikka, kun joutuu katsomaan, kun eläin, Eläin voi siis äärimmäisen huonosti, etkä voi periaatteessa tehdä omin yhtään mitään. Joten tsempit ja voimat ja hauviksen näytöt Juha Puhtimäelle ja tsemppiä myös kaikille heille, joita tämä kyseinen hevoskuljetusautokolari koski. Erittäin surullisia ja valitettavia uutisia, mutta elämä jatkuu näiltä osin. Ja otetaan vielä loppuun se, että maanantain kästissä sitten tarkasti, leijonien EHT-hönnsää siltä pohjalta, että mitkä näistä edellä mainituista keskiviikon kästissä, vai oliko viime viikon kästissä taisi olla, kyllä vain viime viikon keskiviikon kästissä mainitut leijonapelaajat, niin käydään niitä vähän läpi, että miten nämä pelaajat esiintyy tuolla nyt koko viikonlopun mitassa. Sitten otetaan myös maantaina käsittelyyn se, että mitä tapahtuu nyt oikeasti, jos jotain nyt ylipäätään mitään tapahtuu. NPA siitotakarajalla, otetaan se puimuriin ja ennen kaikkea käydään läpi se, tai ei käydä, että voittiko ja palkittiinko urheilukäst vuoden parhaana suomalaisena podcastina vuonna 2019. Joten kaikkea tätä odotellessa me tehdään nyt semmoinen molemminpuolinen kaksisuuntainen sopimus, että maanantaina jatkuu.